0: Добрый день, всем привет! Это канал Русские интересы. Я социолог Сергей Задомов. Сегодня у нас в гостях наш постоянный политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Здравствуйте. Здравствуйте. И э, один из наших новых экспертов, Александр Верещагин, доктор права, главный редактор журнала ⁇ Закон ⁇ Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня хотим поговорить про право частной собственности, про то, что это право не существует на самом деле в полном объеме в Российской Федерации, и про то, что нужна реституция и преемственность от Российской империи, а не СССР. В том числе еще затронем другие темы, связанные с этим, и похороны Сталина, Горбачева и многое другое. Поэтому оставайтесь на линии и подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, присылайте донаты. Сейчас для донатов я ссылочку вам пришлю в чат. Ну что ж, давайте начнем обсуждать. Начнем вот с какой темы. Проблемы частной собственности в Российской Федерации. Давайте поговорим на эту тему, потому что оно не в полном объеме. Вот Мы когда приступали к этому, общались в студии до того, как начался стрим, У нас такая небольшая дискуссия вышла То есть я отстаиваю такую точку зрения Что в Российской Федерации Частная собственность она привязана к власти То есть она очень близка К такому феодальному пониманию Права частной собственности То есть тем кто служит, служивое сословие И тем кто связан с этим служивым сословием Или там с кланами правящими У них есть право собственности В более-менее полном объеме Но как только они уходят из власти Они теряют это право собственности Если взять пример Исмаилова Например который был Руководителем рынка Вот этого известного в Москве да? И потом, когда ушел Лужков Его покровитель из власти Он право собственности на этот рынок потерял И оказался в Турции там, С гигантскими долгами и Посмотрим, что это вообще распространено На всех, отсюда есть такой казус Очень странный То есть в Российской Федерации люди не верят В то, что вот они сейчас что-то имеют Что они это будут иметь после того, как Они ушли из власти или их покровители ушли Из власти, поэтому все стараются Выводить капитал Идет огромное бегство капитала Из России Люди пытаются покупать собственность на западе Где право частной собственности Более весомое и, соответственно, мы не можем ничего с этим сделать. У нас появляется такой колониальный характер в нашей экономики. Как с этим бороться? Естественно, вернуться к нормальному праву частной собственности. Вот в связи с этим у меня к вам вопрос, Александр. Как вы думаете, вот вы с этим тезисом согласны, что в Российской Федерации право частной собственности,
1: оно не до конца работает? Конечно, с этим трудно не согласиться работает. А выражается эта недостаточность ее в том, что суды у нас не всегда защищают ее надлежащим образом. Вот. И в некоторых случаях практически невозможно ее защитить, особенно если речь идет о лицах или структурах, юридических лицах или физических, которые находятся в противоречии, в конфликте с верховной властью, тогда их частная собственность не будет защищена надлежащим образом, а может быть даже в пределе вовсе не будет защищена. Так-то, конечно, она защищается там, в 99% случаях, ну, где-то может частично, где-то полностью. но Понимаете, важны те немногие случаи, которых, в общем, статистически довольно немного, но они являются прецедентными, когда собственность отбирается явно несправедливо, соображениям, не имеющим отношения к праву, скажем так. Угу. Вот, поэтому она, да, она, она является у нас условной. условной. Это вопрос терминологии во многом: есть частная собственность или нет. Вопрос, от как мы определим частную собственность. Вот, если ее определить как некое абсолютное такое, всегда г- г- имеющее гарантированную защиту в суде, неукоснительно соблюдаемую всеми, там, и так далее, то такое, конечно, у нас нет. Но какая-то есть, просто она не до частная или не до собственность, вот как-то так. Угу.
0: Угу. Евгений Эдуардович, вы как раз спорили с этим термином и говорили, что у нас не феодальная частная собственность, а как-то по-другому вы это объясняли что более ну, все сложно. Ну,
2: феодальная там другая система вообще. Во-первых, феодализм, как известно, значит, два мы знаем исторически. Якобы вот феодальная система европейская и то, что называется Азиатская феодальная система, они совершенно разные азиатский вообще никакой связной собственности способ не был. способ производства по марксу. ну способ да там целые дискуссии шли mm-hmm. там десятилетиями азиатский способ производства. ну и там, опять-таки в пределе там система такая, что собственно, соб, вся собственность принадлежит государя а все там как бы условно как бы и владеют. Mm-hmm. европейская система немножко другая там действительно тоже там наделяется как бы человек определенной собственностью. Но она, конечно, более отграничена, чем в Азии. То есть она более как, в феодальной системе, более как бы самостоятельность имеет, автономность. И если посмотреть, откуда взялась феодальная система в Европе, значит, римская система, да, право, то там, наоборот, там все основано на частной собственности, и она очень хорошо разработана. В римском праве. И в Европе вот эти отголоски римского права, они существовали, поэтому, ну, не только поэтому, но это один из элементов того, что в Европе все-таки этот институт частной собственности, он развился в то, что мы сейчас имеем. А при феодализме она все-таки тоже имела определенный условный такой характер, но только частично. В Азии гораздо большей степени она была условна, чем в Европе. Ну, насколько я так понимаю этот процесс, я все-таки не специалист по вопросам собственности. Если брать, то есть, когда мы говорим, что у нас феодальная система, то у феодальных, во-первых, две системы да, есть. И во-вторых, конечно, сейчас не феодальная система, а есть элементы произвола, так, ну, по-русски. Говорят, что есть элементы произвола, что да, в основе наших законов, институциях там везде заложено римское право, как бы, да, ну, по крайней мере, это, это старались заложить, и в законах очень много этого прописано. Да? Но по факту мы имеем в наличии немножко другое, не то, что написано в законах. Вот это как бы противоречие между более более-менее более, значит оформленной системой не только собственности, но вообще в целом правовой системы и то, как это реально функционирует. Да? Это есть. Да, она... Я согласен с тем, что это действительно имеет характер больше прецедентов. Да, это, это касается ну, каких-то отдельных бизнесов, отдельных политических случаев и довольно частых, но не так, что вот это прямо вот да. всего населения касается. Нет, в основном права плохо-хорошо, но защищаются население. Не только население, но и бизнеса. Но Достаточно много вот таких прецедентов, когда или по политическим причинам, или по каким-то другим причинам не, не работает правовая система, и правоприменение отличается от того, что реально должно быть, если следовать написанным законам.
1: Ну да. Но я добавлю, что вообще такие прецеденты отъема собственности по явно незаконным или несправедливым основаниям, они все равно как ложка дегтя в бочке меда, то есть они всю бочку отравляют, потому ну, что да. все вокруг видят, что с ними может случиться на одном конкретном примере, и они уже перестают свою собственность ощущать как свою, они понимают, что, в общем, над всеми висит это, они ничего не делают, у них в конечном счете не отберут, они все будет хорошо, у 99% людей все будет хорошо, но они уже понимают, что с ними может случиться на вот этом единственном примере того одного процента, который условно, одного процента, который э, лишил своей частной собственности без должных оснований. Здесь... Ну, я бы
0: сказал, что здесь все-таки систематическая вещь. Понимаете, дело в том, что первое, у нас сами законы сделаны очень двойственными. то есть они могут восприниматься и так, и ЭДОК. и соответственно любой закон у нас что дышло, куда повернешь, туда и вышло. То есть реально человек могут, могут применить против себя закон, мы вот об этом поговорим. Например. Если ты пишешь про Сталина, что он палач русского народа, то собственно. могут, могут я, 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 я как пример говорю, мы это, позже это более серьезно обсудим. Вот просто есть закон по поводу э, враждебных там высказываний, экстремизма. Но и. если ты говоришь, что Сталин палач русского народа, что есть факт, да, то против тебя его и применишь, примени- что типа ты экстремист, ты говоришь, что Сталин это палач русского разжигаешь народа. Разжигаешь, да, ты разжигаешь вражду э, к палачам, есть. да, к социальной группе палачам разжигаешь вражду. Вот и здесь тоже самое Понимаете, то есть, э, у нас такие законы, что их можно так трактовать, можно это трактовать. не, 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 не и совсем И так. ничего не работает. Не
2: совсем так, потому что есть конституция, там, да, основной закон. ее не соблюдают, а я тебе про что говорю? Ты говоришь, что законы плохие. Я говорю, законы, да, у нас всякие есть. Есть среди них плохие, есть противоречия, но есть базовые вещи, в которых более менее это прописано. Если бы это все соблюдалось как положено. То не было бы такой ситуации, о которой мы сейчас говорим То есть, конечно, законов у нас, часть законов надо просто выкинуть на помойку Часть надо привести в соответствие друг с другой, хотя друг с друг дружкой <соединяем> Хотя бы провести кодификацию Потому что у нас, конечно, сейчас вот эта вся законотворческая работа Она достаточно на низком уровне находится Даже то, что было там 20 лет назад, 15 лет назад Было лучше, чем то, что сейчас творится то есть много очень противоречий, очень много неясных каких-то моментов рождают наши законодатели. Я думаю, это не случайно, а специально делается. То есть кодификация необходима. Но еще более, как бы более сложная вещь – это правопроменение. То есть кодификацию, в конце концов, ну, не так сложно сделать. А вот правопроменение восстановить, на, то есть поднять на должный уровень – Это реальная проблема, она затрагивает конкретные и очень серьезные интересы. И я согласен, да, это отравляет всю атмосферу в стране. Начиная с того, что когда нет уверенности в собственности, в праве собственности, то нет нет в достаточной мере чувства хозяина. А без чувства хозяина, то есть когда люди не чувствуют себя хозяевами, порядка не будет в стране. Ты, начиная сверху и кончая донизу. Да? То есть любая страна держится на хозяевах. Как бы, если в стране есть хозяева, значит она, она имеет определенные самостоятельности, и люди как бы работают на себе. А если они все непонятно кто такие, бы, в любой момент их могут там, ветром так, фу, их и нету. Да? Ну, я не говорю, что человек он вообще подвержен множеству случайностей, всякому может быть. Но у него есть самоощущение, тот вот это самоощущение хозяина, оно подрывается от недостаточной обеспеченностью, в том числе права собственности.
0: Я бы еще добавил, что все-таки это системная история, это не случайность. Вот смотрите, у нас большинство госкорпораций, в том числе и крупных корпораций, работают по британскому праву и работают через офшоры. Почему они это делают? В том числе из-за того, что люди боятся местных судов, не доверяют местным судам. Это систематическая проблема, это проблема фундаментальная. Вот. И, ну, Вы сами знаете, что вот сейчас с Ходорковским проходит разбирательство по поводу украинского долга. Но Это все происходит или там в Голландии, или в Британии. понимаете, Они здесь, потому что местным судам никто не доверяет. Даже местные компании не доверяют местным судам. Хотя и регулярно нагибают на Западе.
2: Ну, это, Значит, системно. Это, это система. Естественно, это система. Это не может не быть системой. Это не случайно получилось. Но это только один из элементов. Дело в том, что завязанность на офшор, это связано не с судами. Это частично связано с судами. Это ну, один из столпов компрадурской экономической системы, которая у нас находится. Без этого как бы сложно. Ее, было? Значит, ее функционирование будет затруднено, поэтому у нас вся эта деофшоризация закончилась, прям, скажем, не особенно большим успехом. И вот эти все британские и прочие суды, это тоже пока... Ну, это дополнительная такая, как бы, дополнительная... Скрепа или антискрепа, да, который мешает развиваться России. Почему? Почему? Потому что, например, возьмем Штаты, да, Соединенные Штаты Америки. Они же не суются там в Европе своим вопросом. Да, да. да после к черту. Есть американские суды, как бы мы там будем судиться. Все. Насчет.
0: Более того, они официально заявили, что если международный вот этот суд в Гааге или где он там это находится, если вокруг. они решат захватить или судить хотя бы одного американского военнослужащего, они против всех судей ведут санкции персональные и всех их будут преследовать. Ну то ну. есть это совершенно другая позиция. Кстати, вот об этом должны люди знать, а то тут приходят к нам украинцы и все время про газский суд говорят. Если вы ссылаетесь на газский суд, это яркий признак того, что у вас нет собственного суверенитета. Вы... барин, Вот приедет Барин, Барин нас рассудит.
2: Ну, насчет вот этих угроз американских, это показатель некоторой деградации, в общем, американской политической мысли и практики. Значит, то, что они не признают юрисдикцию, это нормально. Да? Но ну, они как бы считают, что, какую стать они должны признавать юрисдикцию каких-то международных судов для своих военнослужащих, которые действуют по приказу. И, ну да, они там бывают разные истории. Но они стараются, конечно, защитить их право, что бы они там ни сделали. Но это одна тема. С другой стороны, угрожать европейским судьям за то, что они там будут рассматривать, но ну, это немножко какая Это
0: правильная позиция. Это
2: неправильная позиция. Ну, просто
0: сразу люди понимали, ну, какой международный суд, ну, ребят, сидите да. тихо. Ну, под есть, есть, А у нас суд в Нью-Йорке решит. А у нас вот если был нормальный РНГ, то мы могли бы сказать там, вот у нас в мытищах есть суд, он будет разбирать вашего президента. Это разные
2: вещи. Одно дело говорить, что мы не признаем вашу юрисдикцию, это нормально. Другое дело, говорить, что мы будем против ваших судей вводить там санкции. Это уже перебор. Да, тогда. это
1: перебор, пожалуй. Некоторый экстремизм. Давайте... С которым мы боремся. Да, мы боремся с экстремизмом. Прямо
0: только этим мы занимаемся. У меня к вам вопрос. Можно ли будет каким-то образом сделать так, чтобы в России корпорации, госкорпорации, как минимум, да, перешли с международного законодательства, с британского законодательства на российское законодательство? Чтобы они все сделки заключали по нашему законодательству и судились в наших судах. Это технически вообще возможно, нет? Очень часто встречается мнение, что ну, это просто невозможно сделать. Ну, ну,
1: технически возможно все, что угодно, в принципе, можно, как бы, совсем голову отрезать и пришить в какое-нибудь другое место. Но просто это не будет работать, потому что за за вопросом о выборе применимого права стоят весьма серьезные интересы и интересы коммерческого оборота, скажем так. То есть, часто ведь это так называемые сделки с иностранным элементом, когда заключают между собой сделки договоры иностранные юридические или физические лица, и российские, и там нужно выбрать право. Но в некоторых случаях право само там устанавливает, как и какой должен быть, при какие законы применяются, но в некоторых случаях оно позволяет диспозитировать то есть, оно дает возможность страна выбрать право. И тут вопрос, так сказать, торга между конкретными частными странами, которые должны это право выбрать. понимаете? И в некоторых случаях, просто и в очень многих случаях, сделки не могут состояться с иностранцами. Выгодные для нас сделки, если мы будем настаивать на том, что только российское право и только российские суды могут вытекающие из этих сделок споры рассматривать. Поэтому нам приходится уступать. Ну, как бы это разумный способ согласования интересов. Что-то мы вам, что-то вы нам, но в частности приходится и на на этом, так сказать. Ну, По крайней мере, на
2: данном этапе, когда репутация наших судов не особенно высока. Ты особо да. далеко
1: не убежишь. То есть, просто сделки не будут заключаться многие. Мы потеряем на этом, если мы откажемся от иностранных судов от применения иностранного права во всех случаях. А вот право и
0: институт права в Российской империи, он был серьезный? По российскому
1: праву заключались сделки? Конечно. Не, ну как? Они очень часто заключались, да. И международные в том числе? Международный, да.
0: Ну, может, ну быть, может быть, тогда сравним право частной собственности в РФ, которое не совсем и право и не совсем и частная собственность, с правом частной собственности в Российской империи. В чем, по вашему,
1: серьезное отличие? <сос procent> ну, в Российской империи вообще разные прошлые периоды своего развития. Тут надо, спр... ну, мы, наверное, сравним с последними периодами, Но да? А, там, грубо говоря, реформенная Россия после Великих реформ, там, и так далее. Aber, ну, в том смысле, она была Отлично от нынешней Российской Федерации, что, в общем, была защищена частная собственность. Ну, настолько, как в любой другой европейской стране, практически не было никаких проблем именно с судебной защитой частной собственности в новых судах, созданных по судебной реформе 1964 года. Не было случаев, чтобы мне такие случаи неизвестно, но я прочёл достаточно много юридической литературы и всякой того времени. Значит, что, чтобы какое-то имущество было отобрано там, по высочайшему повелению у кого-то, без суда. вот Просто взяли бы отобрали. Или, или, или отобрали через суд. То есть, государь-император, условно, позвонил, там, сказал, что судья... Катарковскмана нужно осудить, да? Ну, да. украл у себя всю сталь, да? Понимаете, телефонное право не было, хотя телефоны были. Они уже 30 лет были. Это, да, да, это а в ТикТок. Телефоны были. А Уже в 80-е годы были телефоны в столице, в Петербурге, во многих, даже за углах, там люди продвинутые, где у них были в имениях телефоны. Вот. То есть, телефоны, правда, в принципе, могло работать, но он не работал просто по той простой причине, что оно не работало. Ну, и как никто, не ни, было, ни, да. никто не
2: мог никто себе предположить. Годы, это...
1: да. Практически ну, не было того, что мы называем рейдерством. Я за всю вот 50 лет, как это там истории, я знаю один случай рейдерства, он касался газового завода в Москве, причем там странами были оди, голландец Вандермаде и британец Лесли. Я не помню, кто у кого отобрал там. То ли англичанин отобрал газовый завод в Москве у голландца, то ли наоборот. Но я могу потом уточнить там в чате, если угодно, даже ссылку могу дать на все решения Сената в 60-х годах. В конце 60-х годов оно было. Но это единственный известный случай редакции, очень характерно, что там участвуют не русские люди, вот. больше я не знаю случаев рейдерства. Ну давайте поговорим
0: вот право частной собственности в Российской империи, чем оно еще характеризовалось. Просто очень многие вещи люди не знают. Вот, например, они не знают, что крестьяне, рабочие имели право владеть, покупать оружие огнестрельное. И тот же самый револьвер, то мог купить вообще в любом оружейном магазине, вообще
1: ноль проблем. Да. Да, ну, конечно. И известно, например, что народник Соловьев, там, который стрелял в Александр Второго, он прям буквально накануне, за несколько дней, насколько я помню, купил такой как, браунинг, что ли, он купил. вот в, На Невском проспекте просто пришел в вооруженный магазин, купил браунинг. Потом потренировался немножко и пошел убивать государя императора. Так вот и все. Таких случаев там миллион. Действительно. Но это оружие, положим, отдельная история. Что вообще, если поговорить о более таких вещах фундаментальных для оборота земля прежде всего, то надо сказать, что, конечно, большая часть земли в России находилась в частной собственности. Но мы, правда, по частной собственности должны понимать собственность не только частных лиц, но и организаций, что, в общем-то, совершенно правильно. У общих. Да, да не гос... любая собственность негосударственная, она, в общем, может считаться частной. Но по английском языке есть такой хороший термин several property, не private property, а several property. Several – это значит, вот как бы, Основная. Да, принадлежащее вот каким-то отдельным от государства отделенным от государства структурам. Это может быть и церковь, да. монастырь, угу. да, вот, отделенный от государства, по отношению к нему как бы выстраивается вот эта логика, и это может быть община тоже, то есть, ну, ну знаете, прекрасно, сколько какие, сколько принадлежало именно сельским обществам, как обществам, вот, но в принципе большая часть та же земельная собственность недвижимости, конечно, принадлежала в России вот именно частным лицам, вот так понимаем, юридическим или физическим. Угу а у нас сейчас не так совсем
0: вот давайте э, признаем что все таки дело не в путине да но то же самое было и при ельцине и при ельцине собственность она до конца была все равно связана с властью но ну, единственное, разве что семья Ельцина во многом не потеряла собственность? Но она до сих пор вроде как-то у власти находится, у них есть свои телеканалы, там, свои олигархи, Но все равно они ослабились, да? И, соответственно, очень многие куски у них отжимали. Это было в конце нулевых и в начале десятых. Это как бы официальный фар.
2: Ну, разве? во-первых, если мы вспомним эпоху Ельцина, там, изначально собственности никого особо и не было. Был процесс, процесс приватизации. Были какие-то люди, у которых были там деньги, даже не какое-то имущество, ну там дача какая-то квартира хорошая, да. Значит, ну и все. Так основная, ну, то есть люди как, фактически не имели собственности серьезной, как бы, да. Ну, за редким исключением, и оно действительно было редким, и это было все равно небольшая собственность.
0: Это в начале 90-х, а уже ну, в середине 90-х они да, уже нахватали. Я
2: и говорю про это, что прошел процесс приватизации. Его провели, конечно, таким образом, наиболее таким, как бы. Деструктивно, на мой взгляд.
0: Залоговая аукциона, например.
2: Это, это уже окончание этого процесса. Приватизация, в основном, залоговый аукцион это не приватизация, это форма кражи государственного имущества. Значит, ну просто его там не стали там расследовать до конца, там ну и бог да, это давно было. Значит, реально, собственность была поделена в ходе значит, чековой приватизации. Кстати, вот он, мы там Горбачев вспоминали. Я думаю, что если бы Горбачев остался, такого бы такой в бы не было. Все-таки он был такой человек более социал-демократического плана, и он бы все-таки не пошел именно на такую наглую, значит, э, как фактически произошел. Нагло наделение бывшей государственной собственности, отобранных отдельными лицами персон. Да? То есть людей просто наделили этой собственностью, ну и создали условия для особо опять-таки одаренных и близких там, к начальству людей по всей стране. Потому что это процесс... феодальный признак. Это не фиодальный приодальный принцип. Что-то, ну, понимаешь, тебе понравилось слово феодальное. Да? Значит, давай оценивать явление, потому как оно есть. Не, не... Дайте
0: другое название, не,
1: более как-то... точно. Я его приму не нему. Просто я... какой? Условная собственность может.
2: Как-то. Да, там много нюансов, да. Феодальное это как бы это больше литература, да? Литературное такое, как бы клише. Значит, так вот, возвращаясь к теме, был процесс наделения собственности. Было, с одной стороны, Значит, Те люди, которые им заправляли, они, естественно, в первую очередь, самые такие лакомые куски сами там распределили. Ну и создали условия, для прежде всего, для красных директоров, для каких-то таких криминальных структур или полукриминальных, для того, чтобы они могли захватить ну, другие, там, более мелкие, менее выгодные, так сказать, куски этой собственности ну, на, на остальной территории. Я уж не говорю про то, что Советский Союз был разделен тогда. Все это тоже была отдельная тема. Как бы, да? Для начала единую советскую собственность разделили на 15 кусков. Это тоже, извините, процесс такой неоднозначно далеко. Значит, то есть, это был такой буря и натиск. Да? Буря и натиск. И те, кто был при власти или близок к власти, или имел особую наглость, они тогда, конечно, получили... Достаточно много собственности. Это это то, что на плаву. Под этим была подводная часть айсберга. То есть реально основные э -э -э прибыльные куски бывшей советской собственности получили иностранцы. Ну, Они часто использовали фронтменов, типа олигархов. То есть кто кто на самом деле завладел этой собственностью, до конца не ясно. То есть, по крайней мере, публично мы это не можем сказать четко. То есть да, есть какая-то...
0: Картинка... Кадорховским, например, был какой-то, потом выяснилось, пенсионный фонд каких-то военных ветеранов американских.
2: Ну, там много нюансов, да. Значит, я имею в виду то, что мы имеем, то, что как бы официально, формально мы имеем, да, там какие-то титулы собственности записаны на каких-то людей. Но под этим мы понимаем, что далеко не всегда эти титулы соответствуют реальным собственникам. То есть двойная операция произошла. То есть, в ряде случаев очень часто, особенно если речь идет о крупных и прибыльных секторах экономики, то реальными владельцами стали иностранцы, у которых фронтменами или, может быть, совладельцами служат части олигархов. Ну, Часть олигархов, честно, владеет своим имуществом. Часть является в какой-то степени фронтменами, да. Но самое главное, что произошел захват наиболее прибыльных кусков иностранцами. Это нужно тоже понимать, потому что иначе эта компродорская система не работала бы. Так что при Ельцине да было много всего такого нехорошего, прям
0: скажем. Ну, вот смотрите, к чему все это ведет. Это ведет к тому, что бегство капитал, я уже говорил, двойные гражданства. И чиновники держат детей и собственность в Европе. Ну, Давайте, может быть, еще назад вернемся, до до Российской Федерации и после Российской Империи. Вот можете описать собственность в СССР? Что это было: Государственная собственность или коллективная? Сейчас, когда неосоветчики говорят о том, что нужно отменить частную собственность, они очень часто говорят, что вот нужна коллективная собственность. Придумывают фейковые значит, цитаты из Сталина, что якобы Сталин говорил, что частная собственность, она ведет к национализму, к войне, к... Uh-huh. К... К между сословиями, между классами, а коллективная собственность ведет, наоборот, к дружбе. Вот такое ахинею они придумали, неизвестно, откуда они цитаты берут. Скорее всего, выдумывали. А, – Где они
2: взяли коллективную
1: собственность? –
0: Так вот, и я пытаюсь что у юриста, калхоза. что за коллективная, а, какую же не ВСР
1: была только государственная собственность. Не, но ну, там разные виды были собственности, коллективная. Ну это формально. Да, а еще, ну, еще очень часто там. тебе говорят, ты дурак, ничего не понимаешь. Да. Была еще личная собственность. Ну, вот, типа,
2: вот ну личная так. была, да. Личная ну, собственность,
1: условно. да, но она тоже очень условная, конечно, да. и в основном она касалась, касалась, касалась прежде всего движимого имущества. Ну, одежды, грубо говоря, в личной собственности, да. ну, Это много ли это нам дает? Можно назвать ее частной, да, ну хорошо. Частная собственность на пиджак замечательно. Да и то
2: могут отобрать.
1: Могли отобрать его без суда и следствия. Причем поначалу Не, ну
2: коллективизацию сколько-то было раскалачивание.
1: Недвижимость, да, все, все, все. Так что, понимаете, когда нет нормального суда, то в этом смысле стираются все грани между вот этими юридическими конструкциями. Потому что он может в любой момент, это как бы суд подвластный, и привластный, может взять и переквалифицировать как угодно явление и, так сказать, их, и, в общем, покончить с любой, с любой собственностью. Это все превращается в фикцию. Важно, чтобы суды были нормальные, и тогда все будет, как говорится, хорошо. А когда их нет, а поскольку в Советском Союзе суда не было как таково, то есть были органы, называемые судами, но это были просто департаменты, так сказать, единой вертикали власти по рассуживанию споров до той поры, пока эти споры споры вообще... Они работали до той поры, пока эти споры не касались государства, верховной власти, идеологической системы и так далее. Ну, как только они... Значит, касались этих вопросов опасных, то тогда, естественно, все решения, право переставало действовать, писанное право, и принимались решения исключительно. Это очень похоже на суд сейчас. Ну, в общем, да, потому что суд советский, он за сто лет принципиально не изменился. Базовые как бы, основы все сохранились, советского суда Судебной реформы не было. Было много судебных таких реформочек разного калибра. Но вот так, чтобы была реформа, реформа, как бы сказать, как в 1864 году, такого, конечно, ничего подобного не произошло, к сожалению. Но я думаю, это еще у нас впереди когда-нибудь это увидим, потому что это просто неизбежно. что С таким судом. Вот так: это насчет собственности, понимаете? Это все условные такие этикетки. Но за ними, конечно, де-факто стояла одна государственная собственность, но имевшая разные разновидности, оформленная по-разному. Но в любом случае, власть могла. С любой собственностью поступить так, как она хотела, и собственность колхозов, и собственность кооперативов, если ей власти это хотелось. Ну, просто ей не всегда хотелось, как бы она там не во все вмешивалась, но такая возможность была она работала безотказно. Слушайте, ну а с чем это сравнить из исторических примеров? Мне кажется, государственная
0: собственность на все в в стране это что-то похожее на Китай, какую-то азиатскую, да? Азиатские формы управления. Ну да, ну это как бы вот говорят... Вот, Азиатские, вот деспотии, да? Там да. все
1: принадлежало государству. Вот было так называемое государство третьей династии Ура. Оно было в третьем, помните, тысячелетии в Месопотамии, да, нашей. То есть советские, смотрите, у вас третья династия Ура. Третья династия Ура. Вы почитайте, да, да, там в Википедии там много написано, но там все было на учете, и все принадлежало государству. Все жили в казармах, и все было на учете вплоть до последнего... Да, причем такого разума? Даже КНДР там было, примерно. Так вот даже вот Советский Союз исторически он хоть и стремился к этому идеалу, но он не, не дотянул не немножко В да. некоторых да. вопросах там все-таки были послабления, потому что жизнь берет свое. А вот то, что удалось, это примерно как КНДР. третья династия, это как КНДР.
2: Ну, кстати, да. у Маркса есть хорошее определение, опять-таки вот это такой системы, как советская, ну, молодого про Маркса. Он писал, что вот когда если в государстве все, то есть если в государстве вся собственность принадлежит государству, то фактически эта собственность это частная собственность бюрократии. Ну, ну, поэтому...
1: Номенклатура, да, да, ну, у него а, не было этого слова, Да,
2: Бюрократия это номенклатура. Но самое интересное, что система власти в СССР – это отдельная тема, потому что совершенно непонятно, как она вообще, откуда она бралась, эта власть. То есть, конкретно люди откуда взяли, то есть, не было же ни выборов, ни наследственной какой-то системы, ничего не было. Откуда-то из, из небытия, там, из темноты приходили люди, аптации, как бы, да. Да, приходили люди, которые всем, всем владели фактически в стране. Вот эта советская система. Когда говорят, там, была коллективная собственность. Ну, бред, СВК было. Какая коллективная собственность? Вы что там, очумели, что ли? Все было государственное, а государство принадлежало конкретным людям, которых никто никогда нигде не выбирал, и они появлялись вообще неизвестно откуда. Еще такой момент,
0: есть вопрос у нас уже от зрителя, Алекс спрашивает, и, кстати, тема интересная, советские кооперативные квартиры, это в позднем совке, по-моему, после Сталина появилась такая возможность покупать кооперативные квартиры, за них нужно было платить, они стоили, была какая-то квазирыночная стоимость, ну вот советские
1: кооперативные квартиры, на каком праве принадлежали советским людям? Ну, не направить частную собственность. Собственно, это и был кооперативный квартир именно.
2: Ну да. Был кооператив. кооператив да. Они принадлежали кооперативу, кооператив. а были члены кооператива.
1: Члены кооператива. Но да. это
2: было похоже на кооператив, в отличие от колхоза. Потому что действительно у каждого члена кооператива была квартира. Ну, да. И пока он там, ну, вот таких я даже не знаю, случаев, были ли случаи, когда кто-нибудь выходил из этого, да. пытался выйти из этого кооператива. Потому что он тогда терял квартиру.
1: Конечно. Но, с другой стороны, если, опять же, нужно было кого-то оттуда изгнать, какого-нибудь там диссидента, условно солжениться. но взять ну, его, можно было, примерно... можно было это организовать, можно было и лишить. Ну, каких-то особых не... случаев. Ну, этим, не... Не, не...
2: Да, знаю, этим да. не занимались практически.
1: Но теоретически, да. если бы ну, захотели,
2: да, бы... Да, ну и здесь вопрос такой еще. Человек не мог распоряжаться этой квартирой корпоративной, Он мог, конечно, ее, в принципе, я думаю, были схемы поменять ее. А, а продать он ее мог? Нет, продать нас... Не, ну нелегально, да. Ну, по... ну замаскировал вот это эффективной сделкой по обмену, естественно. Ну, да. а. То есть прямо заложить ее или там продать на рынке, конечно, не мог. Но люди там. Рынка вообще не было,
1: как да. такого жилья, да.
2: Ну, они там искали варианты, там были варианты, как их там обменивать. В там... каком-то переулке
1: Ре... была, была биржа, знаете, там вот это вот <смех> Социант, тогда. Же. Я забыл, как назывался этот переук, но там везде были объявления в каком-то Москве. Московской... <смех> меня в свое время, когда я там попытался, значит, телефон оставить, <смех> <смех> там, <смех> меня милиция схватила.
0: Да, был какой-то переулок такой. Нет, на, ну, на проспекте ну, Они не да. всегда
2: хватали, как бы были разные. Ну, вот меня схватили. Значит, не повезло. В начале нулевых
0: это было. Ну что ж, давайте идем дальше тогда. Давайте поговорим про реституцию. Как мне кажется, без реституции не будет реального частного права, реального права частной собственности в России. Вот каким образом можно было бы вернуться к этому, к реституции? Как его можно провести? И давайте обсудим все возражения на эту тему, потому что уже мне кучу всего накидали. И возражения достаточно безумные. Но давайте сначала, как бы, с... я выслушаю полностью вашу позицию, потому что я видел вашу статью на эту тему по поводу Реституции: что реституция возможна.
1: Да, реституция, на мой взгляд, возможна. Просто надо понять, в каком объеме она возможна. И зачем она возможна? Значит, зачем? Первый вопрос. Затем, чтобы утвердить принцип правовой собственности, как, частной собственности, как незыблемой. Это прежде, прежде всего. Чтобы само общество поняло наконец, что собственность в России есть, что она неусловная, что она безусловная. что даже через сто лет, через сто лет, все равно справедливость в этом вопросе может быть восстановлена в какой-то мере. В какой-то мере. Я не говорю, что на процентов можно восстановить. Но в какой-то мере все-таки возможно. И тут важно хотя бы в какой-то мере это сделать. Вот для этого. Во-вторых, у нас действительно... Государство еще по-прежнему полусоциалистическое, очень многим владеет, и нам просто нужна нормальная приватизация. Но поскольку у нас 90-е годы плохого опыт с приватизацией, то, как бы сказать, люди даже, общественное мнение боится идти в эту сторону, двигаться, потому что э, боится, что какие-то придут люди такие странные, как бандиты там, или чиновники, они все расхватают. Но здесь э, принцип-то достаточно ясный, это должно вернуться потомкам тех, кто этим когда-то владел, что, в общем, не должно вызывать таких принципов соображений, то есть это люди не посторонние, кто бы они ни были сейчас, но у них есть, ну по понятиям общественным, как бы сказать, вечным понятием, у них, есть понятие, у них есть право на то, чтобы этим владеть, поскольку ну, потомки должны наследовать своим предкам. Вот, с этим тоже опять же трудно спорить. Дальше начинается масса технических вопросов, которые я с удовольствием готов обсудить, но они действительно многочисленны. Ну, там, прежде всего, приходит на ум такое возражение, наверняка оно тоже озвучивается, что вот, мы ну, а это нарушит интересы нынешних собственников, которые этим владеют. Ну, нынешние собственники, естественно, Естественно, распадается на две категории. Это либо государственные, и квазигосударственные образования, какие-то публичные, скажем так, это органы власти или, может быть, какие-то там, я не знаю, государственные компании, которые с превалирующим государственным участием, Газпромы, назовем их условно, тогда. Вот, это одно. А есть частные собственники, которые получили в последние три десятилетия эту собственность. Она за ними закреплена. Ну, их бы я не трогал. Прежде всего потому, что действительно тут возникает конфликт между более ранними правами и более поздними правами. Именно частных собственников. Которые получили ее добросовестно и даже, в общем, часто за какие-то нормальные деньги. Вот. Их бы я не трогал. К тому же, эта попытка отобрать что-то у частных лиц, конечно, вызовет волну негодования в обществе и, в общем в корне подрежет саму эту идею, ее осуществление. Поэтому не надо их трогать. Но, понимаете, помимо этого остается огромное количество государственной, так называемой, публичной собственности, государственный муниципальный, а Вот если говорить о земле, там разные цифры э, называются, но вот у нас был недавно семинар в Шанинке на эту тему, там юристы, цивилисты организовали его, и они перед этим провели некую подготовительную работу, и, э, в общем, сошлись на цифре, что в Российской Федерации, я сам не поверил, честно говоря, даже до конца, до сих пор не верю, Но Оказывается, что у нас 92% земли находится в собственности публичных образований. Вот, 92% – это очень много. Ну, допустим, даже эта цифра преувеличена, здесь какая-то, может быть, ошибка частично небольшая есть. Ну, допустим, 75% – это все равно очень много. То есть это огромное количество земли находится в публичной собственности. А государство, вот у него как раз забрать, от него реституировать, то есть вернуть, можно без проблем, потому что у него государство там, не, не, оно фикция, оно существует где, оно это государство, это не частное, это не вы, это не вы, это просто, сказать, это наше общее в конечном счете, ну, так по большому счету. И дальше надо вернуть частным лицам то, что оказалось в публичной собственности. Вот этим бы фондом публичных, публичной собственности я, я бы занялся. А вот оттуда и надо реституировать Конечно, получается, могу сказать Но получается несправедливо У кого-то теперь их участки земельные, бывшие Находится в частной собственности новых хозяев, а у кого-то они по-прежнему остаются в муниципальной или в государственной. Вторые вернут, первые не вернут, да. Но, понимаете, это лучше вернуть хоть кому-то, чем не возвращать никому, а то, как бы сказать, враги реституции, они руководствуют страной такой порочной логикой, если нельзя вернуть всем и в полном объеме, то давайте уж вообще тогда не трогать и никому ничего не вернем. – Ну
0: ведь гигантская земля в России, чудовищное ее количество, и, допустим, ты не можешь ее отдать Потому что она под муниципальной или какой-то частной собственностью законных владельцев. Ну, у нас вон, огромное количество земли в Сибири, Поволжье, Урале. И почему там не дать, где оно никак не осваивается, и совершенно там никого нет? И если людям отдать да. эту как собственность, ну почему они... Но это уже да. осва... не реституция, это, это, будет... Не это, реституция. Комп- это будет Компенсация, да. Да.
1: да, это, кстати, тоже один из возможностей, потому что если даже нельзя вернуть, нельзя вернуть э, то, что было потеряно, именно то банный переулок нам подсказал. банный да точно вот, в банном переулке если вот уже занято что-то в банном переулке допустим я сидел в клетке да, да, мне да. это хулиган кушили правда но ну, вот. Mm-hmm. ну вот я говорю что действительно может реституция быть не обязательно того же самого что принадлежало до восемнадцатого года вашим предкам но может быть реституция такого же такого, такого же, же да, да, да. за счет публичных образований а не частных лиц за счет вот этого огромного фонда земельной собственности. Если вы докажете, что вам принадлежал 110 угу. удобной земли где-то там, в какой-то губернии, и оказывается, что именно эти 110 земли уже у кого-то в частной собственности. Можно дать аналог? Дайте аналог такой же земли, примерно того же качества, в таком же количестве, ну и в той же губернии. Ну вот, собственно да, говоря. Да. И всего это тоже можно считать реституцией. Почему нет?
0: И еще один очень важный момент, часто про это говорят, и это абсолютно как бы правильная штука. Вот смотрите, если взять мою семью, да, то есть у меня были э, предки-купцы, они бежали, потому что э, должны были посадить прадедов ЧК и бросили дом. Соответственно, все документы на частную собственность в российской, в Советской России – это был документ, который можно было бы вот на лоб налепить и сразу расстрелять. Угу. Поэтому таких документов у людей не осталось. На руках и, нет. И мне вот хотелось бы узнать, как в таких случаях поступать. Мне понравился ваш ответ в вашей статье. Да,
1: ну понимаете, и вы там с личным примером, кстати. Да, ну, во-первых, в архивах очень много всего есть. Это самые разные архивы, самые разные точнее отделы архивов. Я, конечно, не знаток, может быть, там всего российского архивного фонда. И нет на таких знатоков. Но какой-то опыт работы у меня есть выяснение вот этих вот вопросов. И мне, в частности, удалось там найти собственность своих предков Верещагиных и их боковых родственников. Прямо на карте землеустроительный связанный со столыпинским землеустройством. Там, угу. когда проходило разверстание земли, то в 1907 году, по-моему, в Красном селе под Петербургом, то там значит, составлялся чертеж про разверстании, и там на этом чертеже четко видно: даже вот пересечение двух шоссе. И вот усадьба за усадьбой, земельные участки, столько сажений в одну сторону, столько сажений в другую сторону, кому что принадлежало. И это пересечение шоссе, оно и сейчас там есть, просто они по-другому называются. Одно шоссе называется, прошу прощения, Ле- имени Ленина, который все это устроил, а он назывался Петербургским. Но как бы то ни было, найти можно и можно отсчитать, есть понятие. Потом, понимаете, возможно, споры там относительно точного прохождения границ. Тут можно тоже по-разному подойти. Можно, например, взять презумпцию, что все спорные вопросы так и будут. Быть, пусть решается в пользу нынешнего собственника даже государства но ну, грубо говоря там вот граница то ли 20 метров сюда то ли 20 метров сюда земельного участка не очень понятно но пусть будет 20 метров в пользу государства все равно кое-что останется давайте вот то что бесспорно вот бесспорно давайте вернем ведь есть же что-то бесспорное. вы же не говорите что все до последней десятины спорное правда все что-то бесспорное давайте вернем бесспорное. а вот спорное ну может быть так и быть пусть оставим или может быть там как-то по-другому этот вопрос решим Ну, во всяком случае, очень э, достаточно обильное, Понимаете, Российская империя, чем хороша была, бюрократическое государство, оно порождает очень много документов, и оно все фиксирует. И устребить их невозможно. Ленин, значит, хотел истребить нотариальные архивы. У него была идея такая, уничтожить натурально архивы для того, чтобы не в... реституция никогда не состоялась. Ну, вот
0: мне понравилась шутка Евгения Дардусич, что хорошо, что они до браков не добрались и не, не отменили все браки, короче, что все, кто да. кому был муж и жена, все отменяют. Участную да. вот собственность отменили, право торговать отменили, почему ну, бы да. это не отменить? Не,
2: народ, кстати, не знает, что там, когда большевики пришли, ведь они же все тотально отменяли, они отменили все законы. Наследование? Да, отменили право на следование, отменили все суды. Они закрыли все газеты и журналы. Более того, они разогнали все спортивные команды. Ни одной спортивной команды до революционной не сохранилось. Журналов несколько штук потом восстановили. Там где-то во время войны помоганек восстановили, Или даже после войны уже. В общем, вокруг света восстановили. Но это буквально единичная атака. Они, они тотально отрицали все, что было до них. То есть, люди не понимают. Они и до брака подобрались, просто времени не хватило. Да. Но, говорят,
1: какие-то местные декреты были там. Ну, были там, не да. да нет, ну, я Но думаю не что... на национальном уровне, а это на местах.
2: Причём, самое дум...
0: смешное, они потом стали восстанавливаться, эти спортсмены. <свят> нет, там
2: они уже не... Уст...
0: Нет, сначала они уничтожали... Вообще спорт считался буржуазным занятием, и за это наказывали, расстреливали. да. Плюс очень многие спортсмены, они были в белом движении. Но потом они же в 30 й год восстанавливали все...
2: Нет, они восстанавливали уже новые создавали нет они ничего не восстанавливали они создавали новые они открывали новые журналы новые газеты а старые, они уничтожали преемственность с дореволюционной России, угу. и, и для этого они спортивные команды разогнались. Казалось бы, ну, им-то как дело, кто там футбол играет. Ну, играют люди в футбол, слава богу. Да? Наоборот, радуются, трудящиеся, вот, играют в футбол. Здорово. Здорово как бы, нет, извините. Значит, да. К чертовой матери ваш футбол с вашими командами. Мы вот. ну, там когда-нибудь там сами свою создадим, будем играть. Да? Все. Все.
1: Вот степень фанатизма просто сейчас на, на большевистского люди не понимают. Им кажется, они просто не понимают, вы Степени, это были люди, в общем, отмороженные. Ну, ну, да. реально, и вот, действительно, идея сжечь все, уничтожить все архивы нотариально, это просто отмороженная идея. совершенно. Но она серьезно обсуждалась между Лениным и Курским, наркомом юстиции. Курский говорит: да, хорошо, мы уже захватили, говорят, все, они все под нашим контролем. Но это 18 год. Скоро началась гражданская война. Вот белые, они хоть и проиграли, но надо сказать спасибо, они хоть спасли архивы хотя потому что они отвлекли внимание большевиков от этой задачи. А то они уже поставили как бы во главу угла на повестку. И уже, если бы там вот еще спокойной на жизни им дали, то они бы просто это все в шредер порезали. Вот. И конец. Но потом, значит, уже после гражданской войны тут НЭП, и как бы сказать, они тоже осознали, что это некоторый перегиб. Ленин, к тому же, тут уже потерял рассудок, и эта идея как-то забылась, затерлась. А уже потом, так сказать, это просто все нормально в архивах. Легло на сто лет, и сейчас во многом лежит. То есть, я вот смотрел там документы, например, своего там предка, как он покупал землю. Купил угу. землю, значит, сколько там десяти за 128 рублей, расписка есть, все так нормально, от кого к чего, договор, там все нотариально заверено, все есть. Но я первый человек, который во- истребовал это дело, то есть вот оно лежит уже больше там 100 лет в архиве, никто его не истребовал, у меня много родственников, как бы, у него мобильное потомство, но никто не истребовал, никто не интересовался. Но если начать интересоваться, если открыть, сказать, возможность, и сделать это зачем-то осмысленным по занятиям, то, знаете, найдется очень много Давайте
0: на идиотские вопросы ответим. Значит, язычники писали, что задумав еврей, вот он подчищает, значит, что он еврей. Нет, я не еврей. Вот, кстати, можете видеть, да? Во-первых, я не еврей. У меня до третьего поколения все одни сплошные русские. Просто ваши идиотские комментарии я убираю вместе с вами. Я вас баню. Я называю такие темы токсичными. То есть вы явно лжете, поэтому я убираю. Теперь еще одна идиотская. Но это уже отку Коммунистов. Они говорят, вы хотите вернуть... Я даже прочитаю, потому что такой вот вопросик возникал, да, что они пишут. Вы хотите сейчас... Игорь Марченко, да, это у нас на конте пишет. Сомневаюсь, что найдутся желающие платить за геноцид крепостных и выплачивать всем репарации от царя Гороха. Вот что отвечать на идиотский вопрос, что крепостные. Ну, мы здесь сидим, образованные люди, понимаем, что в 1861 году, да, первым было отменено крепостное право. Реституция не имеет никакого отношения к крепостному праву. Более того, крестьяне были одни из как бы, сословием у которых была наибольшая частная собственность на землю. То есть они владели физически землей. У них было право частной собственности на землю, которую как раз большевики то их лишили. Они им на уши налепили, что типа мы вам раздадим землю, еще больше дадим. Ну там физически они могли только 15-20% земли еще им добавить. А реально они отняли право частной собственности и отняли у них эту самую землю. Ну вот как вы ответите по поводу крепостного права? Вот, ну, смешивают он...
1: реституцию и крепостное право. Ну да. Ну, ну конечно, ух. мы не собираемся реституировать крепостных бывшим владельцем. Ну, хотя
2: там по, по сотне,
1: конечно. надо шутить, потому что вот это как раз они и Да, я понимаю, они В 1962 году, извините, да, все правильно. Ну да. Ну вот. Пусть
2: вырежут, тоже хорошо.
1: Тоже хорошо. Ну, в общем, нет, конечно, к крепостному праву не имеет отношения никакого. И, в общем, возвращать придется в основном... В
2: 1961 году. Да,
1: в 1961 19 Вот, кстати, на днях буквально юбилей 160 лет. Да, 15 февраля по старому стилю, а 3 марта по новому стилю. Ну, ну ошиблись, ошиблись там, да. да. А, ну, 3 ну, марта 61 года, если по новому стилю. Угу. А вот как раз 160 лет на днях было. Да, так что это просто не имеет одно к другому никакого отношения. Тут даже трудно комментировать, потому что ну, почему дискриминационные правила? Наверное, с это... 17-го года никакого крепостного правила. Далим все поросло. По взять
2: хотя бы советский учебник и прочитайте его наконец. <с- <с-
1: Хорошо, давайте тогда вернемся. Это Гоблин, наверное, спрашивает Ну да, скорее всего
0: Они немножко ненормальные То есть, они говорят, любой антисоветчик турсофоб, логика какая Что, типа, ты выступаешь против Если ты против Совка, значит Ты выступаешь против России и так далее Люди забывают, что совок ты убивал Россию Уничтожал Россию, до сих пор уничтожает Россию Это бизнесмен
2: Бизнесмен от сталинизма Ну да, есть такие Не знаю, быть бизнесменом
0: от Силу, это ну, а на... приводит привод к крайне плохим ну,
2: последствиям. Не всегда, значит, и смотря для кого. Значит, я имею другую точку зрения по реституции. Вот с чем я согласен, это с интенцией, да, вот с самой идеей, что, конечно, это было бы здорово, если бы удалось провести там, в любом объеме реституцию, потому что действительно эти такие такого рода акции они западают как бы на подкорку до да, населению. Они создают вот такую психологическую базу для нормальной экономики, для нормальных отношений между людьми даже. Не только экономических, но и личных отношений, семейных, как и хотите. И это дает людям чувство хозяина. Вот многие не понимают, почему у нас такие проблемы в стране. У нас богатейшая страна, огромная. У нас вообще, в принципе, проблем не должно быть. То есть мы должны жить, ну, минимум, там, не знаю, полтора раза лучше, чем сейчас живем много причин, почему этого не происходит, но одна из фундаментальных ⁇ это отсутствие чувства хозяина, отсутствие хозяев. Это и есть проблема. Да. Почему вот, наши чудаки там, значит, там, на, 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 обвиняли там, Николая, что он неправильно написал там, в анкете, что хозяин земли русской. Слушайте, ребята, там, да, это было бы счастье, если бы сейчас в стране появился хозяин. Если Путин бы написал себе в анкете, там хозяин земли русский, это было бы здорово. К сожалению, он так не может написать. Хозяин
0: земли многонационального, неизвестного многонационального народа.
2: Да, по целому ряду причин, потому что хозяйское отношение к государству, какую то собственность к производству это то, чего не хватает. У нас не избыток этого хозяйственного отношения, хозяйского, а именно очень большой крайний недостаток. Из-за это очень много проблем. Но, конечно, есть значит, препятствия для такой идеи. В полном объеме, естественно, это даже и речь будет, не может ее провести. Ну, я так глубоко не думал, конечно, над реституцией, над этой проблемой. Я не берусь там, скажем, говорить, что так это продумано, моя позиция. Но мне кажется, на вскидку несколько таких возражений. Первое возражение, оно уже было озвучено. Действительно, очень сложно определить даже объекты реституции. Потому что судьба разного образа, ну, даже земли там. Хотя земля это наиболее простой вариант. Потому что земля, она и есть, земля, да. Она особо не менялась. Ну, что-то где-то затопили, что-то где-то там появилось. Есть, Но потомки принципе...
0: крестьян, вас никто не обидит, вам дадут землю, которой владели ваши предки. Поэтому даже крестьяне, они ничего не теряют от реституции, они только приобретут землю, которой сейчас у них нету.
2: Там проблема с землей, что, во-первых, даже с землей проблема, я уж не говорю про производство, которое там десятки раз перестраивались. Ну, какие виды собственности? Земля, леса, значит, какие-то промышленные промысла, да, какие-то там производства, ну и там, жилые дома, там, особняки и так далее. Да? Значит, в каждом случае есть свои проблемы. Даже с землей проблемы, потому что где-то там стало больше земли, где-то затопили, наоборот, где-то испортили, где-то была земля сельскохозяйственная, стала городской. В общем, куча проблем. Ну
0: мы это обсудили, что это можно решить? Это
2: нельзя решить, это можно как бы ограничить. Только ну, ограничить только решить. тем, что как бы ну, подается решению. Да? Ну, я и говорю, что этот вопрос уже озвучен был. Действительно, в полном, полном объеме никак не получится, очень сложно. Потому что одно дело там человек владел, ну, это даже не будем обсуждать. Ну, то есть, это реальная проблема. Но с землей самый простой вариант. Гораздо сложнее с производствами, которые.
0: И земли я еще хочу добавить. Вот смотрите, когда говорят, что было очень много людей, очень много крестьян, литополя, то проблема-то в том, что русских в Российской империи было,
1: по-моему, больше, чем сейчас. Процент, сейчас смысле, меньше, да? По-моему, сейчас население меньше, чем... нет. А в Российской империи... Сейчас, да, я, я могу сказать, сколько было. Да. Было 175 миллионов в Российской империи Империя. в конце, нет, перед, между... перед, перед да. Первой войной. Сейчас
0: меньше населения нет, нет, в России. А в тех регионерах. границах сейчас все таки больше. больше. Соответственно, больше. Как бы потомков получается даже меньше, нет, чем, нет, чем предков. Получается. Поэтому какие-то вот права собственности, они скорее будут сконцентрироваться. Нет. И человек может больше получить. Не, не совсем. Нет. Потому, нет, что нет, совершенно нет, правильно возражать. Евгений, нет. смотрите.
1: На территории нынешней РФ, конечно, было народу меньше, чем сейчас. Просто она как бы часть России историческая. Да. Вот, поэтому да. было народу меньше несколько, чем сейчас. Но трудно сказать, сколько, может, не знаю, 100 миллионов. Ну, вот вас... так, да. Я бы так, прикид... очень даже... прикидочно сказал. Что Значит, наверное... после
2: революции, ну, после пертрубации, где-то было 120 с чем-то миллионов, по-моему. В начале... На оставшейся части советских. Да, советской. начале этих 20-х. Ну, я боюсь, так по памяти говорю. Значит... Производство, там какой-нибудь завод, его 10 раз перестраивали, да? mm-hmm. вот как вот то же
0: самое, компенсация.
2: Это не то же самое, это компенсация.
0: Это компенсация. Не,
2: послушай, реституция это реституция. мы тебе отдаем, предположим, у тебя был особняк, да? Мы тебе его отдаем. Это реституция. Компенсация это уже вопрос оценки, там, 5 10-го, много нюансов. Надо вычленять долю, которая была, и которая, как бы, сейчас. в общем, мама, а сейчас, он может, ничего не стоит, он сто раз обанкротился, как бы, вообще не снесен, вообще может быть, да? То есть, то здание, которое изначально было, станки проданы, там, металлолом сданы, здание снесено. Это технический
0: снесено. вопрос. Можно mm-hmm. оценивать как собственность, как землю, как строение или как рыночную собственность. Это все можно обсуждать и обговаривать.
2: Ну, я про это и говорю, что это вопрос сложный. Это, там, просто взять и вернуть – это не, не всегда возможно. Да? И в любом случае речь идет о частичной реституции, если вообще о чем-то вести речь. Еще есть проблемы, две крупных проблемы, я вижу. Первое, наследники. Во-первых, многие наследники даже не знают, что у них было, какая-то собственность. Uh-huh. Раз. Во-вторых, например, даже вот там, где люди знают, например, у прадеда там было там мельница, предположим. да. Ну хорошо, а сколько потомков этого прадеда? И где они? И как вот обеспечивать справедливость? Uh-huh. Да? То есть мы же не можем первым попавшимся потомку отдать все. А придет там через 10 лет другой, скажет, а что там я, я не знал, что uh-huh. вот я выяснил, верните мою долю. Как бы, да? uh-huh. То есть это целая история разобраться с наследником, потому что про деда, может быть, там, ну, не да, знаю, 100 правнуков, как были, там, 10 правнуков. И кто и в каком состоянии сейчас находится, насколько он даже информационно знает, что у него так и есть права. То есть, как бы, и когда он может их заявить, это вопрос. Да?
0: Смотрите, я uh-huh. бы здесь ввел определенный принцип. То есть должен быть определенный политический принцип, который мы хотим, что мы хотим получить с помощью реституции. Мы хотим, чтобы у русского народа и других коренных национальностей Российской Федерации появилось собственность и богатство, которое было у их предков. Вот в чем смысл реституции. Именно в этом смысле и будет совершена раздача вот этой собственности, в том числе государственной земли и так далее, и так далее, и тому подобное. И какой форме это сделать, неважно. Важно, чтобы вот этот политический принцип, то есть ограбленное население Российской империи при большевиках, оно должно получить свою собственность обратно. В какой форме, как там будет, в каком количестве, это другое дело. Цель – сделать русский народ и другие коренные национальности России тоже опять снова богатым, поскольку богатство страны, очевидно, есть. Но сейчас эти богатства распределены там у какой-то маленькой прослойки олигархов, Я да сразу, еще которые до конца этого Собственность не имеет. Они в любой момент могут ее лишиться. То есть
2: это вопрос политический. Так я вам объясняю политически. Почему тут олигархи, извини? При том, ну, я только что не, объяснил, не, почему. Нет, это не объяснил. объяснил. Речь идет о том. Нет, это значит плохо слушал. Сам себя плохо слушал. Да, значит, реституция это когда государство возвращает собственников его собственность. Причем тут олигархи? Олигархи это частные собственники тоже, они ничего никому не возвращают.
0: Я их просто привел как пример, что даже собственность олигархов, которые сейчас концентрировали все у себя, даже она им принадлежит условно, и они в любой момент ну, могут ну, ее лишиться. Вот что я говорил.
2: Вот если мы станем на точку зрения государства и населения да, народа. Значит, вот государство, оно может. Предположим, берем какой-нибудь особняк. Да? Мы можем отдать там. Я говорю, гипотетически. Отдать особняк потомкам. А он владельца, да? Это, в принципе, нормальное решение. Но с кучей проблем, да? Но у нас есть альтернатива, Мы можем продать этот особняк на открытом рынке, если он государственный, да, на сегодняшний день. А деньги раздать народу, да? Или Пожалуйста?
1: потомкам все-таки именно. Нет.
2: Я говорю, с точки зрения государства, какое решение мы принимаем? Что нам выгоднее, да, как государство и как народу? Нет. Сергей поставил вопрос, что население получит. Я говорю, население может получить двумя путями. Мы можем вернуть владельцу этот особняк, а можем его продать на открытом рынке, деньги там по 3 рубля каждому человеку, да? или пенсии прибавку сделать. То есть это политическое решение, которое, ну, и надо, иметь, надо понимать, что деньги не валятся с неба. Да? Если мы что-то кому-то даем, значит, ну, где-то от кого-то забираем. Просто понимаете,
0: если вы идете вот по пути, значит, продать особняк и раздать народу, но лишить не восстановить право собственности потомков, то да, вы. Не восстанавливаете право частной собственности. Да. Вы на него в очередной раз плюете, просто опять все раздаете всем и говорите: Все, теперь все хорошо. Да, это скорее такой социалист. Я говорю решения, про
2: другое. Да. Когда мы даем аргумент, что люди разбогатеют, то я ему говорю. А. Контраргумент, что их, они могут разбогатеть другим путем на том нет, же особняке. Это верно.
1: разбогатить разбогатеть можно по-разному. Можно выйти с кистенем на большую дорогу и нет, там нет, разбогатеть. Нет, речь идет о
2: конкретике. О конкретном особняке, да, или там куске какой-то собственности. То есть можно распорядиться по-разному. когда ну, мы вы говор... же
0: Понимаете, зачем мы пытаемся этот э, этот особняк вернуть да. потом. Да. Для того, я... чтобы восстановить институт частной собственности. Я справедливость, хочу. да, справедливость. Я, я вроде
2: с этого начал, да. О-о-о. Я сказал, что сама интенция понятна. И она правильно. Ну, да. Другое хорошо. дело, что. Технически. Технически сложно. Да, есть много решения. есть нюансов. И когда мы приводим аргументацию, вам скажут возражение то, что я сказал. Да, да понятно. Еще есть одно как бы, обстоятельство сложное. Достаточно много собственности принадлежало иностранцам. Угу. Значит, а как с ними?
1: Тогдашним иностранцам или сейчас иностранцы, И, их да, потомки? А, вот две как категории.
2: Есть две категории. Тогдашним иностранцам, в том числе гражданам иностранного государства, подданным, да? Вторая категория – у нас была огромная миграция, И mm-hmm. в основном собственники. Да, собственники ну, если бы это были сами эмигранты, это было бы хорошее решение отдать им собственность. Потому что ну, это их собственность. Да? Mm-hmm. Сейчас прошло несколько поколений. Эти люди они уже ассимилировали давно там, на Западе. Они уже не имеют никакой связи, ни, там, даже психологической, с Россией. Да? То есть, mm-hmm. Втор... Mm-hmm.
0: Это без разницы. Право собственности должно передаваться потомкам и все. Я... Точка. А там а, имеют они связь, не имеют связь. Это спекулятивная тема такая.
2: Спекулятивная тема. Вот
0: получат собственность, заимеют прям реальную связь. <с-> <с->
1: да, отчасти так и значит, есть. Значит,
2: да. послушайте. Да. Значит, вы хотите взять часть вашей государственной собственности отдать иностранным гражданам?
0: Она да? не наша, она их государственная собственность.
2: Я говорю по факту сейчас. У вас есть выбор. Вы можете вы должны принимать государственное решение, да? Вы должны взвесить все за и против. Да, да. И все аргументы, как бы выслушать, понять, и продумать, и просчитать, о чем вообще идет речь. Насколько это серьезная проблема, да? и что реально, вы не знаете, что эти люди будут с этой собственностью делать. Да? И надо ли нам вообще им раздавать эту собственность? Вопрос, который нужно, значит, на котором нужно думать, я над этим не думал. Я с этого начал, да? Глубоко. Это вопрос, который нужно обсуждать профессионально. Вот Взеб- давайте обсудим. Да, там не хватает для этого нам еще и данных. Сколько таких вообще людей может быть? А вообще на что они могут претендовать?
1: Их трудно получить, кроме как по факту. И пока не попробуем, мы не узнаем, сколько. А,
2: ну, в общем, это проблема, которую, это с проблема. которой
1: тоже придется решать. Согласен, да. Но она, ну, она, мне кажется, она решаемая. Ну, по-разному можно решать. Теоретически можно сказать, что как бы, только российским гражданам возвращается. Или там, гражданам, которые не, знаю, там, не наложили на Россию санкции. По-разному можно решить политически. Но, в принципе, я за то, чтобы частная собственность принадлежала в том числе иностранцам, но, опять же, потому что и в Российской империи она очень в большом количестве принадлежала иностранцам. То есть, у нас, в общем-то, посмотреть, сколько иностранцам принадлежало, очень много. Но там Не н- было ксенофобии.
0: Е- 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 и он прав только в одном, что там масса вопросов, которые имеет смысл обсудить. Ну, например, во время Первой мировой войны часть собственности немецкой, да, она австро венгерская она была реквизирована и отнята у владельцев. Поэтому мы должны рассмотреть, а надо ли им возвращать. Я думаю, что не надо. Например, да? ну, А почему? может быть кто-то подумает, что надо. Вот это вот тоже ну, нужно обсудить. Вот вы все-таки Но главное политическое на... принять решение, что да. мы хотим восстановить право частной собственности тогда? раз. Если какой-то особняк принадлежит и этот нормальный владелец он его прочел в, в России за последние 30 лет, окей, тогда должна быть какая-то компенсация либо денежная, либо земельная, либо еще как какие-то варианты должны быть, да? mm-hmm. То есть мы должны поступать во благо русскому народу. Вот русский народ ограбили большевики, теперь нужно, извините, вернуть то, что ограбили большевики и отняли за счет этого самого государства. У государства да. государство, это что память... государство, гигантское количество собственности, которое оно никак не использует. Да. И, извините, у нас вот в той же Беларуси, знаете, есть такая как бы штука, они говорят, белорусы-то вот они хорошие, вот они каждый клочок земли возделывают, а у вас-то не возделано. А потом начинаешь выяснять, а кому принадлежит это. Государство, да? И государство не возделает эту Конечно. землю. Значит, а и... если бы раздали частные с дезруки, уже совсем другая была бы история. Понимаете,
2: никто не мешает раздать, Сейчас, без всякой институции.
0: Да, Значит, мы... это, да. попытка выдать землю, и в чему каком? они пришли, что где? мы будем в Владивостоке выдавать 6 соток, и они обложили там миллионам причин. И 6 много... соток, кстати, да. мало.
2: Ну, можно любую дело изгодить. Во-первых, как бы. там не 6 соток, они гектар раздают. Во-вторых, ну, это брешняя.
1: Но мы говорим все-таки про европейскую часть, где самые привлекательные активные
2: если речь о том, вот как народ пишет, что там особняки в архиве, это да действительно в плохом состоянии часто. Ну Только отдать сейчас. Что же мешает? А сейчас отдать без всякой реституции? Я не против реституции, Более того, я за. Ну, вот ну нужно понять Евгений те пределы. Почему
0: говорили.
2: говорили? Я всегда был за как бы. вопрос: что это крайне сложно сделать. И и им... Это абсолютно точно, ну, да, это сложно так. будет сделать. Это... Поэтому я пригласил юриста профессионально. Ну, вот. Значит, это крайне сложно сделать. И она, возможно, только ограничена. И надо еще понять, где мы сыграем во благо, а где сыграем, как бы не во благо, да, и за счет кого все это будет происходить. Поэтому эти вопросы они возникнут и потребуют прямого и конкретного ответа. Там не отделаешься словами, что мы восстановим сейчас собственность. Можно, конечно, отделаться, но у вас будет очень много противников, если вы им не объясните конкретно о чем идет речь.
1: Я думаю, что объяснить можно. Вот практически на каждый, каждое возражение какой-то ответ есть. Я могу даже добавить возражение, если хотите. Есть, например, такое возражение. А мы не знаем, кто владел именно на момент э, национализации. Потому что, ну, вы знаем там, что владел когда-то конкретный человек, который имеет сейчас потомков, но, может быть, он уже утратил. Вы знаете, вот, например, в ходе революции уже в семнадцатом году за бесценок многие продавали свои имущество просто боясь, видишь? в
2: миграции многие продавали.
1: Да. Или вот те же Юсуповы, да, да Юсупов. Вот ему имеет смысл. Он был
0: богатейшим вот. землевладельцем. Он принимал участие в февральском перевороте. Имеет ли он
1: моральное право на реституцию ну, там... его потомки? Хотя Ты у него там потомков, по-моему, не и нет. Вопрос. да, у него, по-моему, нет потомков. Нет, нет у нас есть Да, ну, ему, может, боковые, как кстати. Как нету боковые должны были. Ну, это тоже такой интересный момент. Ну, смотрите, даже вот если... Я просто хочу показать, что даже такое возражение, в принципе, преодолимо. Смотрите, у нас, допустим, нет во многих случаях прямых доказательств того, что ваш именно в восемнадцатом году владел этим участком. Мы знаем, что он владел какое-то время до, но кто знает, может быть, он позднее уже там, перед революцией утратил. Да? Возможно. Но давайте тогда просто исходить из разумной презумпции, что в течение какого-то срока, например, трех лет после того, как объявляется реституция, каждый может доказывать свои права, что их предки в течение какого-то срока предшествующей революции, ну, допустим, там, 18 лет, с 900-1918, владели этой землей, этой недвижимостью. Даже если вы так что последние сведения достоверные о вашем владении восходят, например, к 912 году, а не 18 году, то все равно вы можете предъявить свои притязания. В течение трех лет они ждут эти притязания. И если никто не предъявит доказательств иного, то есть, например, не появятся собственники более поздние, которые скажут, а вот ваш предок в 915-м продал эту землю нам, и вот а вы не причем, чем. в 18-м оно было у нас. Или государство, не желая отдать Этот участок само не пойдет в архивы, но не пошлет своих людей в архивы, чтобы они нашли доказательства иного. Так вот, если в течение разумного срока не будет найдено доказательства иного, то давайте примем как презумпцию. Да? Что вы и являетесь, э, ваши предки и владели и на восемнадцатый год. Да, это приведет, может быть, к каким-то. Там в одном случае из 100 это приведет к каким-то ошибкам, а может быть, в пяти случаях из 10. То, то есть, грубо говоря, кажется, что ну, только Бог будет знать, как на самом деле было. Но все равно вы добросовестно верите. В то, что вы владели, ваши предки владели на момент 18 года, на момент национализации этой земли, И даже если окажется в итоге, что потом, потом что было не так, это можно, по-новь, открывшимся обстоятельствам пересмотреть. Ну а если не окажется, что это не так, никто никогда не узнает, как там на самом деле был. Ну, давайте исходить из того, что вы все-таки владели. То есть это нормальная презумпция. Понимаете, право состоит из подобных презумпций, с и рядом. Презумпция невиновности про то же самое. знаете, сколько оправданных людей на самом деле были убийцами? огромное количество, вот ну, просто, ну, просто не хватило доказать,
0: да, чем да, да, 100, да. Невиновных а... лучше
1: 100 невиновных,
2: и здесь тоже же самое, оборот, а лучше сто виновных освободить, чем одного невиновного казнить.
0: Ну я понимаю, вы... <связывается> ну и <связывается> ну, <связывается> невиновных тоже лучше 100 не сажать, так что я тут <связывается> тоже <связывается> в чем-то прав. А, у меня вопрос, а тогда прецеденты? давайте посмотрим, как реституция была сделана в Польше, Чехосла, Чехии, а, в Прибалтике.
2: Да, кстати, можно добавлю в заключение там дискуссии. Мне кажется, что сама дискуссия она полезна крайне.
0: Конечно,
2: да. Значит, я, честно говоря, не думаю, что она возможна. Ну, она действительно возможно как политическое решение, в каком-то очень ограниченном объеме. Да? Там можно придумать механизм.
1: Я бы вот так сроки не ограничил. Уж очень мало. Три года. Ну, может, пять лет. Это вопрос сроков конкретный. Многие, многие не доживут. Да, слишком большие тоже, иначе будет непонятно, что да. делать с этой землей, долго ждать. Да, и, кстати, она она повиснет. в Чехии,
2: Она повиснет правовом отношении любая эта собственность, да. Которая, да, на которой будут предъявлены да, права, да, повиснут да. в правовом отношении и, и, и будут проблемы. Крепить, как бы. пускать. Нельзя все слишком затягивать, сумки, как, да. как бы, да. То есть мне кажется, что сама дискуссия это крайне полезно да, для того, чтобы прояснить и вопрос этот, и разобраться в нем, и вообще укрепить этот, этот самый институт частной собственности, в интересах чего как бы, а эта сама идея как бы, и провозглашается. Поэтому да, дискутировать можно, выполнить будет по очень многим причинам очень непросто.
0: А как все-таки было это решено в других странах? Там какой-то срок был
1: для реституции или как? Обычно сроки, да, в течение каких-то сроков, по-моему, в Чехии бы 8 лет, я не помню, тут коллеги цивилисты этим занимались, у них была справка, может, могу потом дать справку. Ну, если вы тоже да.
0: ошибетесь, год. Плюс, да, ну как бы седания. тут не важно,
1: да. В принципе, конечно, сроки, это нормально. Потом вопрос, значит, даже возвращение у частных, от частных собственников, и то решалось по-разному. Например, в Прибалтике по, принятым, по понятным причинам отбирали даже у частных собственников ну, тех, кто жил в квартирах, там, в домах. Ну, потому что это были... Без компенсации? Без компенсации. А это, Вот это не уже несправедливо. А ну да, ну потому что они принадлежали к неправильному народу ну, в Прибатке. Вот, но, скажем, в Чехии нет, только у государства. Вот это тот путь, которым я предлагаю идти, потому что... потому что. Вот, так что по-разному везде было, но, в принципе, реституция вещь возможно. Еще имейте в виду, что сто лет вроде звучит много, как много, но вот даже вот уже... Мои деды родились, я еще не старый человек, но мои деды родились до революции, а их отцы, это мои прадеды, они владели реально землей в определенных там местах. И, то есть это в общем-то рукой подать, в принципе. Ну, то есть это было недавно. Надо доказать всего лишь нас разделяют там максимум два звена от собственников прежних. Mm-hmm. Вот. А некоторых даже людей по старшему возрасту одно звено отделяет. Я еще раз хочу сказать,
0: что это не будет закон в пользу только каких-то сословий. Это будет закон в пользу всего русского народа и других коренных национальностей. Потому что если у вас предки были крестьянами, ну вот сколько у вас там предков крестьян, настолько количество земли, вы там сможете претендовать. А земля – это вполне рыночная штука сейчас. Она имеет стоимость, есть рынок земли. И вы получите серьезное, либо в денежном эквиваленте, либо в земельном, вот это можно решить. Да? по крайней мере такое политическое решение можно принять то есть это не закон направленный на восстановление там каких-то сословных вещей или купеческих или еще чего то это еще раз ограбили русский народ верните то что ограбили обратно русскому народу в это этом
1: все вещь как раньше говорили все сословные или бессословно.
2: Да нет но потом, потом там же переплелись очень многие Значит, там потомки, они как бы с одной стороны там крестьянин, с другой дворянин, с третий казак, с четвертой там, да. не знаю, бурят как бы, да? В сословие. Не, ну, кстати, были там эти казачьи палки, бурят тоже.
0: Давайте тогда сейчас я предлагаю следующую тему взять сословную, потому что очень часто красные говорят, что вы хотите ввести опять сословие, что ли, в России. Если вы хотите откатить право к российской империи, то вы хотите вернуть сословное деление да, общества. И они основывают это на том, что действительно сословы отменили только при февралистах. Но дело ведь в том, что вот вы тоже нам за кулисами говорили, что реально к моменту 1917 года, после 1905 года, у тех же там, дворян, купцов, у них не было уже таких сословных там, каких-то прав, ограничений серьезных. Вот Разъясните на юридическом языке, в чем это выражалось? То есть, что уже фактически не работали к 2017 году. Ну, они сохраняли
1: престижное в основном значение. Ну, понимаете, Это
0: вот как сейчас в Британии. Там сейчас в Британии ну, да. есть дворяне,
1: но у них нету каких-то сословных там да. прав. Кстати говоря, вот и сейчас можно в принципе восстановить титул аристократии, но ну, грубо говоря, пусть граф или потом граф, имеющий право на графский титул, называть себя графом. Это что-то изменит? Это для него ничего не изменит. Просто у него будет такой титул. Вот, собственно говоря, уже в поздней Российской империи так и было. Последнее существенное дворянское право... Это было право освобождения от обязательной службы. Оно упало в 1874 году, когда была всеобщая воинская повинность создана, введена Милютиным министром. Вот. И э, там, конечно, разные сроки были службы, но они зависят от чего? От образования. Они не зависят от сословной принадлежности. Грубо говоря, бывали дворяне необразованные, они должны были служить как, как все. Семь лет максимум должен был человек в такой случай служить. Конечно, их было не очень много, но такие случаи были, когда дворяне вообще не имели никакого образования. Бывало. А бывали, как бы сказать, образованные крестьянские дети, закончили университет. У них там год или полгода, я сейчас не помню, у них там служили очень мало. То есть, это все зависит от образования, нет сословия. Вот, так что уже 40 лет последних вообще не имело, как бы, никакого Даже смысла. 40 лет, не с 1974 а года? С В 874 год военная реформа Милютинская. Это очень важно. Всеобщая, да, всеобщая воинская повинность введена была, и все. После этого нет никаких уже...
2: Mm-hmm. Более того, у нас люди совершенно плохо себе представляют старую систему, старый мир вообще. Они не понимают, что у каждого сословия были свои права, в том числе и у крестьян, которых не было у других сословий, но были и свои обязанности. Например, у дворян были обязанности, которых не было у других. Вот мы вспоминали случаи да. известнейшие.
0: ограничения тоже были. Да, да. да. ну, я имею в виду, вот.
1: обязанности, ограничения.
0: Да. Это, например, у дворян не было права, по-моему, заниматься купеческой деятельностью. Не-не-не, да? у не, есть...
1: не, не. них было, конечно, торговлей занимались нормально уже, в поздней Российской империи без проблем. Но были другие вещи, как бы от лиц благородного сословия все-таки требовалось некое иное поведение. И за нарушение норм общественных или юридических. Один и тот же проступок. Да, а По-разному наказывался, по по наказывался, наказывался, и дворян наказывались строже. строже. Потому вот. что еще у дворян была честь. А Естественно, это, это другое. Ну, да. Нет, честь – это как бы другое. Это... Но идея такая была. В основе да, уголовного в основе... законодательства да. была именно эта идея. Да, честь – это честь, а суд – это суд. Вот я просто расскажу случай да, 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 это... с этот знаменитый, который Путин вспоминал в связи с как в какой-то речи недавно нашумевший про вот эти вот это знаменит анекдот про Федора никифоровича плевака который плевако на самом деле его правильно говорить произносить его имя который защищал старушку крашу чайник вот, знаменитый случай он так сказать там стал время как, как присяжный поверенный во время защиты стал сказал ну вот столько бед значит находило на Руси половцы там и печенеги и прочее и все выдержало русь все во, все, устояло во всех случаях и вот украла старушка чайник и вот как говорит господин прокурор все рухнет сейчас россия рухнет частная собственность не без защиты и так далее вот знаменитая его речь и тут вот, вот, путин вспоминал про печенегов и половцев какой-то своей речи вот. И она, наверное, широко известна теперь благодаря ему. Так вот, там в чем дело-то было с этой старушкой? Почему старушку судили с присяжными? Ведь, собственно говоря, плевако выступал только в суде присяжных, перед присяжными, чтобы их убедить в том, что она невиновна и не заслуживает наказания. А почему в суде присяжных? Потому что суде присяжных были только в окружных судах. Их было не так много в империи, около ста. Это высокого уровня довольно да, суд. Почему не в мировом суде? Речь-то идет о копеечной краже, на самом деле. Это чайник. Все а у нас все...
0: Чайник он был несколько сколько. Да, 20
1: ну, Там, может, копейки или несколько рублей, но все равно это он должен по иде... 5 рублей, я не помню. Он должен был подпадать по стоимости своей под юрисдикцию мирового суда без присяжных. Да, да. И там был собственный уголовный кодекс, малый. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, который за кражи существенно мягче корал. Грубо говоря, если вы судите в окружном суде, то вам за то же самое полагалось больше. Кто попадал в окружный суд за то же самое? Дворяне и потомственные почетные граждане, то есть привилегированные сословия. Они судились в суде присяжных, в окружном суде, и им, их судили по уголовному уложению. И наказание было строже для них в результате. Вот, то есть, это не привилегия, а это контрпривилегия дворянская. То есть, они, им хуже было дворянам, чем крестьянам. Это право к ним строже относился, оно больше от них требовало. Точно так же, например, до конца XIX века дворяне не могли усыновить своих незаконнорожденных детей. Потому что законодательство поддерживало идею брака, и оно не хотело поощрять внебрачные отношения. Но у кого оно прежде всего не хотело поощрять внебрачные отношения? У лиц благородного сословия, с которых по понятиям государства спрос был больше. Поэтому лица податного сословия могли своих незаконно детей усыновлять, а дворяне и почетные граждане не могли. Им было хуже, они были ограничены. А вот пытается нас тут Google аккаунт номер один. Да что вы
0: говорите, а как же неравновесное голосование на выборах? неравновесно.
1: А, в том смысле, что... По куриям. А, ну да. ну, так Это не привилегии дворянства, нет?
0: <свят> Дело в том, что если посмотреть, что конкретно происходило в этот момент в других странах, то вы с удивлением узнаете, что тем же женщинам дали право голосования там во Франции только после Второй мировой войны. Да. Поэтому какие-то ограничения для... на выборах, они были характерны для всех европейских стран. Ну, в Фицарии, в там не
1: по сословному принципу, извините, к тому же ну, голосовали, да, да. а по принципу это был съезд землевладельцев. Туда входили и частные земельные собственники, не дворяне тоже. Айка, те, кто просто, ну, в том числе крестьяне. Те, кто ограничение. И, и, вы и угу. Это не да, это не сословное ограничение, конечно. Нет, там, ну как бы. И кроме того, извините, дворянин же не, он как бы это не было его привилегией, сословной какой-то. Это просто как бы право всех частных собственников голосовать в земских, на земских выборах по отдельному съезды, потому что была квота именно для частных собственников, частных землевладельцев.
2: Кстати, интересный вопрос по ограничениям. Это, кстати, важный вопрос, политически важный для Романовых. То есть они не могли заниматься бизнесом. А там же была большая семья уже, много великих князей. Люди имели огромный как бы, политический вес. Они имели средства в том числе. Они имели ну, и знания и связи. Но не могли себя проявить на почве бизнеса. И Вынуждены были заниматься интригами в этой ситуации. Кстати, потому что больше да, ничем лучше. нельзя было. Ну, военно
1: а Наукой
0: может а было заниматься. Этот в Британии решили, потому что в Британии же спокойно занимались высшие сословие, Королевская семья, бизнесом занималась, они были в компании. Ну, там тоже есть ограничения.
1: Не Нет, я насколько знаю, я точно могу, могу ошибаться, насколько я понимаю, вот эти вот Royals, они как бы королевская семья. По крайней мере, именно семья, не все, может быть, потомки Вензоров, а именно семья царствующего монарха, чтобы она занималась бизнесом. То есть от их имени, может быть, так сказать, их имуществом как-то распоряжаются, они, может быть, там, в трастах, это надо вопрос изучать. Но я не буду сейчас фантазировать, но, так сказать, они просто там в советах директоров не сидят. Там принц Филипп, насколько я знаю, ни в каком совете директоров. Да, ну,
2: это сама семья. А вот в России, конечно, то, что такое, в принципе, довольно дееспособные люди, как бы, да были, в общем-то, не нацелены, в том числе, на бизнес, это плохо. Потому что для, ну, для России было бы лучше, если бы они могли заниматься...
1: Но конфликт интересов.
2: Да. но. что ну, такое конфликт да, интересов, чем
0: такой... они февралистов стали поддерживать и всю систему сломали.
2: Ну, конфликт интересов все-таки можно как-то так регулировать. Значит, понятно, почему это было сделано. Но здесь перегнули палку, на мой взгляд. Потому что семья очень была, разрослась. И вот эти великие князья, они действительно имели большие возможности. И если бы они честь своих, своей энергии обращали бы на какие-то более такие позитивные вещи, типа предпринимательства, ну, там, они, конечно, там служили, значит, наукой занимались, но, ну, понимаете, далеко не каждый... Там, то есть в них была ограничена сфера их предложения сил, а это не очень хорошо.
1: Ну, служба есть, и наука есть та же самая. Да, мы... коллекционирование. Да, да просто не... прожигание жизни даже. Вот не надо, жизнь прожигать не надо. прожить – хорошо.
2: как раз России не хватало предпринимателей на самом деле. Это правда, да.
0: Причем своих национальных, которые были бы заинтересованы в национальных интересах. Вот давайте сделаем перерыв на вопросы. Народ присылаем донатами вопросы, потому что они зачитываются в первую очередь. Александр прислал 50 рублей, спрашивает: нужно. Нужно ли э, будет вводить цензуру, в частности удалять весь развлекательный контент из интернета в нынешнем виде сериалы, игры, песни, сообщества, антинациональные и антисемейной ориентации? Ну, на мой взгляд, нет. Зачем вы это? Просто не нужно
2: поощрять это все.
0: Мне кажется, это делается совершенно другим образом. Вы можете при помощи грантов и государства поддерживать то, что вы считаете правильным, то есть национальной и семейной ориентации поддерживать, а антинациональной и антисемейной, пусть это будет там, в какой-то форме как выражение свободных интересов. Мне кажется, это правильно было бы. Ну, наверное. Да. В РНГ, по крайней мере, не надо прям вот запрещать все это. Если человек это хочет, окей. Если там прям конкретно русских обвиняют, что они рабы какие-то или еще что-то, да, с этим можно бороться Но аккуратненько, аккуратненько. Так, так а что-то добавите?
2: Это отдельная тема. Цензура вообще запрещена у нас, якобы Конституции. В то же время мы видим, что она процветает, эта цензура. Более того, как каждый год, даже какой год, каждый месяц уже там пытаются закрутить гайки, напридумывали каких-то идиотских законов. Мы, кстати, начали с того, что у нас такие законы, что если их применять, то тут у нас полетят головы направо-налево. Но их никто не применяет. Их применяют избирательно. Уже они давно приняты, эти законы, 2800. Там коммунистов всех можно прям сразу скопанные воронки там и вести mm. там Это, значит знаете. по СИЗО, там их значит мучить из Ленина-Сталина. Нужно изымать из библиотек, сжигать на площади. Ну, Экстремистской литературы ну, экстремистскую литературу в чистом библиотек. виде памятники там сносить, взрывать как бы Ленина, таблички сбивать. Там сегодня вот эти гвоздики несли к Сталину, ну, да. а по закону надо снести этот памятник и его да. захоронить mm. там подальше. Ну, от Москвы. Потому что Ленин
0: и Сталин они призывали. К классовой войне призывали да. к просто, возник, они просто призывали они убивали <связывали> еще да <связывали> по классовому признаку по социальному признаку да, а люб... это все запрещено нынешним законом 282 да. который почему-то на них не распространяют.
2: не ну у нас непонятно конечно удивительные люди которые принимали этот закон но я думаю они задние мысли естественно принимали что у нас то есть в принципе они могут его развернуть в любую сторону при желании этот закон по этому закону по тексту можно то, что я говорю, это они обязаны делать, а прокуроров можно привлечь. К ответственности за халатность, что они этого не делают, бездействуют, да. преступная бездейственность как бы, да? Да. такая серьезная вещь там вот экстремизм, терроризм, да. как бы прославление, как да, это да, пропаганда, терроризма, стабильная. пропаганда экстремизма, ну, они да. сидят ничего не делают, протирают штаны да. там. Вы же
0: помните, взрывали там какое-то фсбшное приемное отделение или еще что, кто взрывал? Вот эти как раз поклонники да. красных
2: взрывали. Да, да дело не в том, что они там взрывали, не взрывали, это не в этом абсолютно дело, есть закон. Закон. Его, он серьезный закон. Там написаны серьезные вещи. Зачем написали? писали? Не знаю. В трезвом уме и твердой памяти такой закон нельзя писать вообще. Уж тем более нельзя принимать. Как бы, да? Но они его приняли уже много лет назад. Если его реально применить, ну, мама дорогая, что начнется, это ужас какой-то. Я против этого закона, против его применения, но я указываю на противоречие. Издевательство какое-то. Принимают дурацкие законы, которые невозможно применить по-настоящему и используют как избирательную дубинку для каких-то своих отдельных там, политических целей. Вот и все. И вопреки Конституции, если возвращаясь к цензуре. Что, извините, какая цензура? У сама она запрещена.
0: Ну мы к этому еще вернемся, потому что есть казус, про который надо рассказать. Вот Анафим А69 прислал 250 рублей, оплатил комиссию. Спасибо. Добрый вечер. Правда ли, что на 28 октября 1917 года была назначена союзная конференция, на которой должен был быть обсужден сепаратный мир с Австро-Венгрией? И поэтому Людендорф гнал Ленина быстрее принимать восстание. Спасибо.
2: Ну, есть воспоминания Керенского, где он пишет про это. Я там не помню, конференция или что. Но да, он пишет, что там речь шла о нескольких днях. Австро-Венгрия уже вела переговоры о выходе из войны. И должны были насчет этого вот обсудить со союзники и принять это решение. И война бы закончилась. Потому что, ну, в принципе, было ясно всем, что Германия проигрывает. Австро-Венгрия тем более была в тяжелом положении. И вот это ленинский переворот, это октябрьский. Вот у нас тоже народ, конечно, крайне странный. Они говорят, Ленин боролся за мир. Ну, отлично. Вот декрет о мире. Первым, что мы приняли, мы там декрет о мире. Ну, отлично, приняли декрет о мире. Смотрим на результат декрета о мире. Значит, войну мировую затянули на год. То есть, погибли новые сотни тысяч рабочих и крестьян со всего мира. В России вместо империалистической войны развернули гражданскую. Если потери убитыми, погибшими в Первую мировую войну, там считают по-разному, ну там миллион, полтора миллиона, можно сказать, значит, на февраль 2017 года, то потери от разрухи, от гражданской войны, голода, ну это, во-первых, никто толком не может посчитать, но примерно 10-15 миллионов. Ну сравните, как бы, отличный мир принесли. хороший декрет, да? значит, затянули мировую войну. На год целый. Потому что она бы закончилась, если бы не октябрьский переворот. Я думаю, скорее всего, в 17-м. Потому что Австрия уже не выдерживала. И только переворот в России, когда Россия пошла на сепаратный мир, позволил, ну, дал аргументы и в Германии, и в Австро-Венгрии продолжать борьбу. В России устроили в общем, разруху, голод и гражданскую войну. Более того, мы сейчас же там период ковидной эпидемии переживаем. да? А когда она началась? это эпидемия. То есть, когда началась эпидемия испанки, она началась во в восемнадцатом году. А была бы она, если бы война закончилась в семнадцатом, неизвестно. То есть, как бы, да, скорее всего, не было бы.
1: Да, может быть.
2: Хорошо,
0: давайте вот про что поговорим, чтобы вот эту самую реституцию провернуть и для того, чтобы опять русский народ сделать богатым. Не кажется ли вам, что нужно вернуть историческую преемственность России не от СССР? От Российской империи, потому что вот ССР это и есть то государство, которое ограбило русских, ограбило другие коренные национальности. И возвращение к Российской империи это будет к праву Российской империи, это и будет возвращение к нормальности, к
1: нормальному праву. Мне эта идея в принципе нравится. Она импонирует мне как человеку, не любящим совок. Но тут есть такая интересная диалектика правовая. Вот недавно было, как недавно, где-то в конце 2019 года было особое мнение судьи Ароновского, Конституционного суда судей, mm-hmm. который как раз оспаривал необходимость вот этого преемственности от СССР и ставил вопрос о том, что российское государство, а вопрос, кстати, ставился именно в контексте возвращения имущество репрессировано. Вот. Да, что российское государство не должно наследовать СССР. Но вот он э, там, может быть, не заметил как-то, это вытекает, правда, из общей логики в рассуждении, хотя он и не сказал, не заметил того обстоятельства, что вообще э, правопреемник должен отвечать по за своего правопредшественника. Если СССР не является правопредшественником Российской Федерации, то Российская Федерация логически, строго логически, ну, но юридически не должна отвечать,
2: юридически ну, подчеркиваю,
1: за, да, за деяние советской власти. То есть она, это значит, что она может, конечно, по собственной воле добровольно, как я, например, могу за виновного там заплатить штраф, ну, условно говоря, но это мой добровольный выбор. То есть, а если Российская Федерация является правоприемником СССР, то она не только может, но она и должна платить по долгам советской власти. Это интересный момент, просто надо его держать в уме. Из этого не следует, что мы должны непременно признавать себя преемником СССР. Но технически было бы удобно для целей именно реституции признавать все-таки Российскую Федерацию, той же самой РСФСР, которая должна отвечать за деяния советской власти. И после уже реституции, после того, как будет этот процесс ну, завершен или, по крайней мере, провозглашен, после этого только уже отказываться от этого преемства и переносить.
0: Ну я думаю, это можно решить созданием РНГ русского национального государства в итоге там... и решить там по поводу преемственности. И решить остального. все можно,
2: но это все сложные вопросы. Ну во-первых, вопрос, например, к этому, к этой теме правил правоприем... ну там, как они там написали, продолжатель, что ли ССР. Там, кстати, несколько у них терминов было. Угу. Значит, а почему именно РФ один продолжатель как бы да, преемник, а где там, например, Грузия, да, Украина? То есть, мы говорим, там предположим, о преступлениях Советского Союза. Ну, отлично, здорово. Тогда разделите на 15 их республик. Угу. Или как бы, или как. А потом, как эти республики, они должны санкционировать наше правопреемство или нет? Ну, да. или мы с... А Грузия может прогласить себя преемником СССР?
1: Ну, да. Вопросы? Интересно. Ну Я просто вот уточню свою позицию. Смотрите, важно отказываясь от преемства СССР, как бы с водой не выплеснуть ребенка. То есть, грубо говоря, нельзя допустить, чтобы этот отказ произошел только для того, чтобы не восстановить, так сказать, справедливость и не провести реституцию.
2: Ну, это разумеется. Хорошие Да.
1: Нет,
0: нет, такие вещи, конечно, не должны Ну,
2: это, на самом деле, непростой вопрос. Там многое. Потому, что советскую историю не выкинешь. там Как книжка из библиотеки да значит это, это целый большой период жизни российского государства значит, и там много возникло последствий правовых в результате всего ну, там физически и в юридическом смысле и тут какую то там какая-то преимущество все равно будет сохраняться тем более ну, надо все-таки понимать что ну и сср был разный одно дело сталинский СССР, тоталитарная диктатура с массовыми убийствами. И то он тоже имел определенную динамику развития. Там, да, там он тоже не было один и тот же все время. А после сталинского СССР это, ну, такая, да, тоталитарная, но слабо тоталитарная страна, где не было массовых убийств, где, в общем-то, был какой-то порядок там правовой Обычно вот Обычный
0: гнет русский.
2: Был, значит, какой-то правовой порядок. И он кардинально отличался от сталинского ССР. То есть, фактически разное государство.
0: Ну, тоже журсофобское.
2: Мало Росафун, русофоб... Украина русофовская, ну дальше что? Так и РФ Росафовская. Ну так еще давай все в одну кучу мешать как бы. А,
0: нет, давайте лучше обсудим вот что. 90 лет Горбачеву, да, который успешно совместно с Ельцином развалил СССР и заложил основу СНГ и РФ по большому счету, потому что Огурский процесс, который Огревский. и Союзный договор, который он как раз продвигал, да, он и должен был создать союз вот этих. Практически Союз Независимых Государств. Союз Суверенных Государств он назывался. ССГ.
2: Это не СНГ абсолютно. СССР.
0: Давайте посмотрим, что это такое.
2: Да, он предполагал... Союз Суверенных Государств. Он предполагал сохранение Союза. А СНГ – это сообщество Независимых Государств.
0: Согласно проекту, сохранялась единая страна с суверенными республиками.
2: Они... Они суверенные республики у нас. По конституциям этих республик и по конституции СССР. Ну, конституция СССР 77-го года, а конституция республик 78 года. В этих конституциях во всех записано, что союзная республика – это суверенное социалистическое государство. Просто концепция суверенитета советская была такая немножко специфическая. Поэтому значит кардинальное отличие Горбачева от Ельцина. Ельцин развалил единое государство. Горбачев был заинтересован в его сохранении, поэтому его и убрали с этого поста. Как бы, основной мотив был свержение Горбачева. Развал единого государства. Там вот народ пишет, что Грузия не правопреемник Грузинской ССР. Ну, формально они так написали, да, но речь о другом идет. О праве Грузии стать правопреемником всего СССР. Российская Федерация же не говорит, что мы правопреемники СССР. Она говорит, что мы правоприоремники СССР. А вот это на каком основании? Тут вопрос интересный тоже. Значит, значит ну как бы Они должны спросить у других республик, согласны они, что именно Россия будет правоприоремником СССР. Там много нюансов возникает. Значит, это отдельная тема. Но, возвращаясь к Горбачеву, во-первых, текст вот этого союзного договора, надо разбираться, что это за текст. Когда он там возник И когда его публиковали Тот ли это текст, который на самом деле бы приняли это Еще этот вопрос Недостаточно не хорошо понятный И свергли Горбачева Именно потому, что хотели развалить Единое государство Да, при всех своих недостатках Горбачев его бы не развалил Потому что он был президент СССР Зачем разваливать ну, и он... Зачем тогда
0: он оставил суверенное государство
2: Так они и были суверенными еще по советскому...
0: Надо было суверенитет убирать Тогда он продолжил ту же самую линию. Вот линия СССР это на развал бывшего русского государства, Российской империи на части. ССГ это то же самое, только в другой форме. Значит, вот это все без да,
2: партии. Значит, объясняю, да?
0: Вся юридическая основа взрыва будущего, она сохранялась.
2: Она сохранилась в 2017 году, 25 октября, по старому стилю, да? Был заложен развал единого государства. Но мы говорим о другом сегодня, Ситуация ситуации 1991 года. Там было две концепции, две политические линии. Одна политическая линия была союз, ну так, так тогдашний центр называли, его, центр, да. А еще это юридические, ничего нового там вот там название не было, потому что ну, во-первых, это еще и в советских конституциях они были все суверенные, во-вторых, все эти республики уже успели принять декларацию суверенитет. Начиная с Прибалтики и заканчивая там Россией.
0: Кстати, Прибалты не согласились войти во всю историю.
2: Это другая тема. Я говорю о другом. Они приняли, они уже успели к тому моменту принять декларацию о независимости. Акта независимости. То есть, сначала они приняли, по-моему, еще в 87 году первую декларацию.
1: В 88 в Эстонии. В Эстонии, в 88-м, да, в конце, ноября. ноябре. Независимости. не независимость еще. Да. Нет, они, это был разделенный процесс. Да. Да. Сначала
2: принималась декларация о суверенитете. Через год-два там да, акта независимости. Они уже успели независимость провозгласить к моменту создания этого СССР. Но по факту, ядро СССР сохранялось бы там с Прибалтики, за Кавказьем или без них это не важно. Важно, что сохранялось бы ядро России, Украины, Белоруссии. ну и примкнувшие к ним, как бы, да. Значит, вот это был выбор. И был выбор сделан после так называемого ГКЧБ и свержения Горбачева. И Горбачев олицетворял собой себе более позитивную платформу, чем Ельцин. Потому что он сохранял отдельное государство. Ему оно было выгодно, потому что он был президент СССР. И никакой приватизации такой бы не было. То есть при всех своих недостатках я не сторонник Горбачева. Но... А если уж выбирать между Горбачевым и Ельцином, то извините, за столько одному надо было выбирать Горбачева это, по-моему, даже не обсуждается. Ну, да. по-моему, при Горбачеве
0: да. до сих пор не было. При Горбачеве не было принято возможность выезда, сохранялись выездные визы, да, и все... при Горбачеве не было свободы предпринимательства. Ну, бы... Да, все свобода
2: было. Свобода
0: Горбачева это та еще история. Ну... И самое странное и страшное это то, что в современном РФ до сих пор вот эта вся тенденция к уничтожению русского пространства. Она сохранилась в форме того, что национальные республики имеют статус государства. Ну, да. Одни субъекты но имеют статус тема. просто областей, да, а другие имеют статус государства, со своими э, конституциями. В то же время они, они не имеют права на выход, но, имея статус государства, они имеют значит, возможность объявить о своей независимости, или что не или еще что-то. А почему нет? Если у них есть статус государства, значит, ну, все остальное ну, заложено ну, в зародыше. Да, заложено, но нет,
2: права не имеют. Иди право, поедь там, там, Марь... там, там, ну, там Мариел и попробуй объявить да. там о независимости. Да. Мариел там. И ну, тут же загремишь там СИЗОК. Как бы, да?
1: ну, конечно, есть разница между все-таки советской конституцией, где прямо было предусмотрено право на выход, и российской, где такого права нет. Но да, в понятии государства, оно как бы может да. подразумеваться при определенном толковании. Если захотеть, можно вывести. Но это да. не обязательно следует. Да. Это так бы, как, как сила Конституция, слова. Конституция двойственность. Они да, двойственность. Дуализм. Народ да. чужого оставили. Ну, да, это верно. Ну и что? Но так если он говорить был в время. да, а то был, конечно. он, конечно, бился за сохранение Советского Союза, как Лев, а лев, что называется, бился, безусловно, Другое дело, что это дело было довольно безнадежное по той простой причине, что ССР все-таки был государством, который должен был обслуживать цели коммунистической партии построения социализма, а затем и коммунизма во всем мире. А поскольку коммунистическая партия, и коммунистическая идея выдохлись и перестали фактически, ну, как бы сказать, владеть умами людей, то сохранить СССР было было нереально Можно было, теоретически рассуждая, конечно, переформатировать его обратно в российское национальное государство или его ядро, что было бы, конечно, в высшей степени желательно. Другое дело, что это, опять же, было нереально, исходя из той конкретной ситуации, которая сложилась в конце 80-х годов, когда русский народ вообще был денационализирован, превращен как бы в советский народ в основе своей. Люди не знали ни своей истории, были абсолютно подавлены, так сказать, дефицитом, потому что вы знаете, что экономика просто советская была уже дышала на ладон полки были пустые тут было как бы не до национальных вопросов людям просто хотелось а были
0: националисты были
1: были но их не было в товарных количествах их было явно недостаточно для того чтобы на них можно было опереться поэтому горбачев остался без опоры прежней опоры когда-то мощная железобетонная коммунистическая партия так сказать загнулась сама по себе а новые он обрести и не мог да и в общем-то не пытался он просто ее не видел он пытался как бы на воспоминаниях на какой-то такой советской ностальгии так вот сплотить союз народов так сказать ну, все замечательно, но просто эти народы, не... там должна быть основа, она либо национальная, либо какая-то вненациональная идея, как коммунистическая идея. Коммуни... Такой идеи не было. Одна уже была, так сказать, забита вот этими 70 годами, затоптана русская идея со 70 годами господства коммунистического, а коммунистическая, затоптав русскую, она в то же время сама отдала Богу душу и все, как бы. Не, на ну, кого хорошо, Вот вам Что вопрос
2: оперется? в лоб там, да? А вот Евросоюз на основании какой идеи создается?
1: А, ну, это-то можно. Общего рынка. Да, общего рынка.
2: Тогда в следующее мое мое рассуждение. Вот вам два контраргумента. Во-первых, 17 марта 1991 года был проведен референдум. Если бы не насильственное свержение Горбачева, то был бы принят этот ССГ, этот обновленный союз. И спокойненько мы жили бы в едином государстве. Без всяких проблем. Это раз. Никаких там... Сил у Украины, у Беларуси при минимальном сопротивлении центра... Да там в Беларуси не было таких даже особых значит, попыток. На Украине тоже, честно говоря, когда КЧП был, все помалкивали, правильно? КГБ работала украинская, а эти все как бы националисты сидели, молчали. Никаких ни демонстраций не было. Где были демонстрации во время ГКЧП? Они были в Москве, в Питере, mm-hmm. ни в Киеве, ни в Минске. Не, да, Майдан
1: не собирался. Да, алма
2: никаких не было миллионных толп народу. Все сидели, ждали, что скажет Москва. Вот и все. И в провинции также. Значит, Москва все решила. А в Москве решила все это дело. Переворот государственный. Это раз. Второе. Извините, распад СССР привел к страшному, глубокому кризису. Все стали жить там ну, процентов на 30 минимум хуже. Именно потому, что были разрушены народохозяйственные связи. Общий рынок, да. Да, извините, это как бы. И что, это, какой-то маломальский грамотный экономист не понимал, к чему это все приведет. Да, это, по-моему, аксиома вообще. Ну, как они, что там, это... Конечно, я сам был депутатом в это время, Московского совета был, секретарем бюджетной комиссии. Я, конечно, ну, видел, что за народ принимал решения, которые даже ни что такое суверенитет не знали, ничего уж там говорить, значит, про какие-то экономические сложные вопросы. Но для профи это было все совершенно очевидно, что расплата СССР проведет к страшному экономическому кризису, как оно и произошло. И об этом многие говорили. Ну, в том числе там, высших ЭШО. Я всегда, был против коммунистов, да, но по... я был и против Распанов. Да, поэтому... Как раз по
0: этим причинам. Да, по... Это вообще территория русских, которую кровью наши предки завоевывали.
2: Это хороший вариант, но я говорю про Горбачевский. Не говорю про хороший. Значит, Горбачевский вариант имел под собой основу: во-первых, экономическую. Во-вторых, люди проголосовали, они не хотели, и не было никаких сил. Кроме отдельных республик, но ну, мы можем сказать, что, ну, Балацкая ушла бы там, может быть, за ну, может быть, Молдавия частично ушла бы. А всё. Средняя Азия ушла бы? Нет.
1: Ой, мы бы сейчас жили в мусульманском государстве. А мы
2: и так в нем живем. Ну, не до
1: какой степень имеешь, значение. А вот
2: не факт, да. Знаете, трудно сказать, как это было бы, да. И потом такие вопросы решают хозяева, да. Ну, если мы посчитали бы, что нам выгодно отделиться от конкретных республик. Ну и надо было отделиться, если это действительно выгодно. Значит, но не отделяться от Беларуси, не отделяться от Украины, не отделяться от Казахстана, извините, да, это кардинальный вопрос. Мы сейчас еще не неизвестно, что у нас будет с Украиной. Да, в любой момент может все что угодно произойти. Мы уже имеем там полугорячую войну. И что завтра будет, и как это наши конкуренты используют, абсолютно неизвестно, вплоть до атомного, применения атомного оружия. Значит, никто не может гарантировать, что этого не будет. Значит, а Горбачевский вариант этого бы гарантировал. Да и сохранение союза оно все-таки дало бы большую мощь нашему государству, единому пусть даже там обрезанному, как говорится.
1: Ну, это Солженицынская так. идея, да. Давайте сохраним Россию, Украину, Беларусь не, и я не, Сирный, Казахстан. я не
2: против Средней Азии, потому что по факту мы то же самое. Мы же не думаем, что вся Средняя Азия бы взяла бы, сняла с места и приехала бы жить в Россию. Ну, такого не было Но... бы. Те люди, которые
1: способны приехать, они и сейчас едут. Ну вот армия, грубо говоря, была бы у нас сейчас и мусульманская, потому что, конечно... А м... это вопрос другой, это вопрос ну, х... решения хозяина. Ну как бы, какой хозяин? хозяина это как раз не было. Вот смотрите, даже вот эта идея Солженицынская, как на нее отреагировал Горбачев. Ведь она вроде была здравая, да, вот именно восточно Он сказал, ну он живет там прошлым проще. То есть Горбачев отреагировал как чисто советский человек на эту идею. Он все был интерна... интернационалист, он все думал, что возможно какое-то государство ясной национальной основы идеологической основы не было а национальная основа какая непонятно он против русской основы возражал это солженицын был за нее горбачев его как бы с пренебрежением отверг. это значит а... и все равно вот этот горбачевский ССГ он все равно был бы
0: тем же самым что сейчас находится там рф да то есть он все равно бы стремился к развалу он нет, бы шел дальше к развалу был бы вот эта мусульманская проблема еще что-то и Мусульманская
2: так, да? проблема и сейчас есть только в худшем варианте ну, не знаю. Худшим. Значит, вот объясню примере с Украины. Да? Значит, если бы сохранился СССР, то Украина была бы внутри нашего государства. Да? Мы могли там вкладывать деньги, но мы и рассчитывали бы на ее ресурсы Украины. И не было бы конфликта такого с Украиной военного. Значит, а что произошло по факту при Ельцинском варианте? Мы вложили громадные... То есть, мы все равно содержали все эти республики. Самое все смешное. То есть мы потеряли огромные, значит, то, то есть, поимели огромные экономические проблемы, и они поимели эти же огромные проблемы из-за развала народохозяйственных связей. Мы оказались в глубочайшем экономическом кризисе. Это раз. Второе. Несмотря на это, мы взяли на себя долги, мы постоянно субсидировали большинство этих республик в огромном масштабе. И эти деньги прошли на борьбу с нами. То есть Украина что сделала за эти деньги? Она превратилась во враждебное государство за наши деньги. Значит, Беларусь что делает наверное, за наши счет? Она превращается То есть это чужое государство, которое мы содержим зачем-то, которое, от которого для нас только одни проблемы. Значит, то же самое Средняя Азия. Здесь, конечно, если. Понимаете, мы говорим. А вот э, неправильную политику ведут. Ну, не ведут. Так они в любом случае увели бы неправильно. Что сейчас ведут неправильно? Что и при Горбачеве вели бы неправильно? Но ну, Тогда бы все-таки основа, база была бы для правильной политики. Да а так мы разделились там... сейчас я... с Украиной. Что вы будете делать с Украиной И сейчас? так,
0: и так для русских хреново. Нет. И Горбачевский Нет. вариант, он может быть и мягче там был бы, но он был бы точно так же э, нацелен на, э, во-первых, не сохранение русского ядра. Вот. Правильно Александр говорит, что он отказывался от этого. Ему ну это было не важно. Ну и что? То есть отказывался от э, сути.
2: Вы не, пони- сути вы русского не народа. То есть он
0: бы точно так же боролся бы дальше. Вот был бы у нас президент Горбачев, точно так же бы боролся с русским народом.
2: Послушайте, да? Значит, сейчас Украина является врагом, военным в том числе,
1: оппонентом в этом варианте этого бы не было бы ну, вариант быть сам не мог состояться вот в чем проблема он, То есть он, он мог состояться но как бы не ну он, 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 он мог
2: состояться же, я там госприворот решил все ну, они конечно не несколько... он выборы нет, что ли проиграл Горбачев Что он сделал нет. его но... сняли именно ну,
1: госприворотом все-таки там три дня это действительно было тихо вы правы как говорить, как что все было тихо и в Алмате и в Киеве но это было три дня тихо дальше просто если бы ГКЧП закрепилось в Москве, еще не факт что все там на места бы да никто бы не знаю как как бы, не пивно. Вот
2: раз. Потому что даже Прибалтика не пивно. Ну, я, я могу это гарантировать.
1: Ну как? Ну, в ну, общем, это... просто. Уже не было ресурсов реально. Да, никаких, ресурсов в, в России не, не
2: было. Ну, вы, ну что? Ну, как, в, может... в России не
1: было. В России
2: полно ресурсов. И в Союзе полно ресурсов. А, а главное.
1: Это, окей, ну хорошо, как бы слово против слова. Просто Не пьему слово.
2: Я, говорю, исхожу из фактов. Ну, например, во-первых, не было никакого ГЧП. Ну, это, как бы, по-моему, очевидная вещь.
1: Какая-то там фикция была. Ну, я их видел, они по пресс-центре МИД выступали. Да? Говорят, Понимаете? Как же а это доказать, что их не
2: было. Объясню, почему. почему. Ну, хорошо. Объясню. Вы как профи должны это, как бы, принять мою аргументацию. Во-первых, зачем они вообще там собрались в этом пресс-центре? Они должны были раздавать приказы, а не объяснять каким-то дурачкам, там, журналистам свои действия. Зачем? Кому то надо все? Они издают приказы, издают манифесты. Достаточно. Во-вторых, ну это как бы ладно, здесь можно спорить. Хотя это, по-моему, бесспорная тема. Ну, бог с Я говорю, один аргумент убийственный для всей этой концепции ГКЧП. Если бы ГКЧП силами КГБ реально было бы сделано, никто никогда не стал бы показывать по центральному телевидению дрожащие руки Янаева. Это просто невозможно. Никогда, вы знаете, в колхозе будет переворот, Никто не будет показывать, что, значит, писателя колхоза вновь избрано держать руки. Но там просто убьют на месте, там кувалды там прибьют этого человека, который это покажет. Это, это, и, тем более зачем прямой эфир? Там нельзя было или показать? Так не бывает что СМИ были уже не на их нет, стороне. Нет, значит, СМИ не на твоей стороне, а КГБ у тебя есть? У тебя нет слушали, прислушались КГБ? И
1: КГБ уже видимо не а, совсем. А на
2: вот стране. именно, да. То есть мы говорим о том, что там совсем это было совсем не то. То, что нам кажется, да? Никогда. Альфа
1: отказался идти на штурм.
2: Ну, это бред.
1: Говорят, что отказался. Ну,
2: говорят, это я стало. тоже могу сказать. Американцы ну, были, бы, были на луне да. кого, да. На самом деле Кто говорит, что
0: да, они там отказались.
2: Да, бред это все. Это никакий альфа никуда бы не отказался. Это КГБ, ребята, ну че, кто там че мог отказаться? Сейчас никто не откажется. Вот сейчас пошли на штурм, все пойдут. Никуда не денутся. Может, пойду. И тогда пошли бы. Вот,
1: не знаю.
2: это было КГБ. Люди помнили, что людей там массами убивали. Вы что думаете, там они... И просто приказов не было. Никто-то никаких приказов не отказывался. Это глупость. В атмосфере
1: 91 года очень сложно было. Значит, приказ. все это
2: ерунда. Ерунда. Значит, вот я приведу пример простой. Еще один. Наша дивизию выдвинули там, Псковскую. В Таллин, там захватили телебашню. Еще там что-то сделали. Все, кто-то отказался, что ли? Поехали, все, никто не сопротивлялся. Приехали, заняли телебашню. Все.
1: А толку не было все равно.
2: А Потому что это было все подстава. Это была провокация. и Госпереворот был против Горбачева. А, а, значит, очевидно, никакой-то не, не КЧП, а непонятно что. И, 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 все-таки акцентирую внимание. Вы думаете, что в КГБ не, не знают, как делать госперевороты? И что они не понимают, что нельзя показывать по центральному телевидению дрожащие руки там, диктатора? Ну это бред там. Ну, согласитесь, это бред, так не бывает. В крайнем случае, там, если бы вот я бы занимался тем госпереворотом, я бы увидел, что идет в эфир такая как бы картинка, я взял бы пистолет застрелил бы этого оператора. Но был все.
1: легитимный Ельцин, который 57% ну, в первом туре ну, набрал. Ну, это все Ельцин. В отличие я... от Горбачева, которого избрали на съезде. Нас
2: я не спорю, да. Но если мы идем на переворот, плевать нам на легитимного Ельцина.
1: А, 57%.
2: Да плевать. Вот она не надо ходить на перевороты. Ну, вот. Да. А вот они попытались все. деваться. С этим. Они не пытались. Иначе бы они не показывали дрожащие руки по центральному телевидению. Это не переворот. Это все, что угодно, но не переворот.
1: Ельцин ориентировались многие СМИ, в том, что это центральное телевидение.
2: Дело не само... в СМИ, и не в центральном телевидении. Смотрите. Мы снимаем пресс конференцию Вот мы с вами переворот, да? Ну кого мы берем на эту пресс-конференцию? Людей, которые Дорогие уже...
0: русские. С
2: сегодняшнего дня мы вводим
0: э, русское национальное государство, так что? Да,
2: да примерно так. Если ты идешь на переворот, то есть там действовала статья о измене родине", смертная казнь действовала тогда в СССР. Да, кстати, есть. То есть люди шли, ну как и по официальной легенде, они шли под эту статью, их потом, кстати, могли и казнить. А почему нет? В Румынии же расстреляли, чего уж Они шли якобы на такие действия. И они что, азбуки не знают госпереворотов, что ли? КГБ нет ни одного специалиста по телевидению, по госпереворотам. Ну, ребята, ну ну, это детский сад. Ну так не не бывает. Ну, не бывает так. Люди сотни переворотов устроили по всему миру. А тут у себя в Москве. Я могу понять любые ошибки, могу понять там, там недоделки, там какие-то колебания, там предательства. Все могу понять, кроме одного. Никто никогда не будет показывать дрожащие руки
1: по ну, телевидению. На ней эти
2: дрожащие руки. Это поэтому по одному этому кадру все сделали вывод, что дело нечисто. что-то нету. то.
0: «Медведь» прислал 100 рублей. Спасибо, «Медведь». Сейчас развернулась пропаганда по внесению наследия СССР в историю России. То есть, они видят себя будущими романовыми. романовыми. Тот же «Царский орел в Геленджике о многом говорит. Кстати, читал, что Горбачев вел аморальный образ жизни в 60-е, смотрел американские фильмы, пил колу, СССР рождал феерических англофилов.
1: Интересный вопрос.
2: «Пил колу» – значит, вёл аморальный образ жизни.
1: Ну да. <свят> танцует just, Вопрос остроги, нас правда, <свят> <свят>
2: <свят> не ну кстати пепсиколу а... производили в да, в был.
1: Да что-то вы вроде, да.
2: Не производили, а я просто даже ну наша часть строила в том числе зал пепсиколы в Новороссийске.
0: Я не думаю, что они хотят быть новыми Романовыми. Если бы они хотели быть новыми Романовыми, они бы воспринимали эту страну как свою страну. И их бы дети бы здесь жили, и дети всего ближайшего окружения бы здесь жили. Не имели бы там двойное гражданство и не шастали бы черт знает где. Поэтому нет, они хотят быть колонинальными чиновниками, а на пенсию уезжать на Запад. Это совсем другая история, это не Романовы. А атрибуция какая-то, там гербы, ну для них это фишечки, шашечки. Шашечки или ехать. Вот они едут в другую сторону, не в сторону Романовых. Ну, да. Вот вас спрашивают, смотрю с опозданием Зак, но замечу, дворяне не платили налогов, выкупные платежи те же.
1: А выкупные платежи – это не налоги. Это, это у них как бы покупали землю, поэтому они получали. А да. по
0: поводу налогов платили они налоги или нет?
1: Смотря какие... Некоторые платили, некоторые совсем без налогов, конечно, они платили некоторые налоги. Например, если он занимался этим, как его, промыслом каким-то, а не многие дворяне занимались промыслом, то платил промысловый налог на общих основаниях. Вот, потом подоходный налог уже в начале XX века ввели. Тоже платили. И,
2: ну, а
0: земские сборы там. Земские
1: и... сборы, те же налоги. Извините, у вас
0: неправильная информация. Ну, Зак вот. хороший домой. Подушную подать человек. они не
1: платили, подушную подать. Но ее отменили уже в седьмом году, насколько я помню, 19 века. Поэтому да. практически и тут уже разница такой глубокой не было.
2: Наоборот, они земства за счет их же содержались во многом.
1: Конечно, поскольку как они. Первая куря, конечно, земская, конечно. Вот.
0: Евгений Дорович, у меня к вам вопрос. Откладывается выступление Путина перед Федеральным собранием? Почему? Вот, не победили все-таки пандемию? Но я вот сейчас смотрю, уже многие перестали маски носить, и сама официальная риторика такая, что нет, победили. Да? И есть информация, что даже текста нет выступления Путина перед Федеральным Собранием. Что, в чем проблема? Проблема со здоровьем или что? Вот есть какое-то объяснение у вас, экспертное мнение?
2: Я не знаю, в чем проблема. Ну, почему там сделан не здоровье? Там уже проводил коллеги ФСБ, МВД, значит, другие какие-то, в каких-то акциях участвовали. Думаю, здесь не в этом проблема. Может быть, ждали каких-то событий, которые то ли не произошли, то ли еще пока не произошли и как-то хотят приурочить как, к чему-то такому... Сейчас что? уже к майским праздникам говорим. Знакомым, я не знаю. Нет, ну я не вижу, прав... Ну, то есть каких-то таких причин пока незаметно, не почему откладывают. Единственное вот такое, подобное объяснение, что что-то ждали, ну, может объединение с Белоруссией ждали там, не получилось, как бы, да, ну, вот, значит, зря ждали, да. Или что-нибудь еще такого же типа, там, да? Я не думаю, что дело связано с пандемией, потому что, во-первых, это Арвия, который имеет... Волновой характер. Весной должна быть новая волна, правда, слабенькая. Значит, поэтому тут как, как они объявят о, о победе, а тут новая волна начнется. Я думаю, это всем понятно, что этого делать не будут. счет рисковать так? Значит, С ну тоже была заведомо провайная идея. Вряд ли они именно этого ждали. Я просто как пример привел, что, может быть, что-то такого ждут, там, чтобы как-то объявить, что вот мы там... Помните, когда «Авангард» они запустили? Значит, Ну эти ракеты, вот мы там объявляем всем, что всем крышка, если кто чего. Момент
1: какой-то подгадывает, да. Да,
2: может быть, и с этим связано, потому что как-то так вот, других каких-то объяснений у меня лично нет.
0: Про выборы в Госдуму что-то изменилось или все тот же самый сценарий, который вы тогда обсуждали?
2: Да пока все то же самое, что там должно пока измениться. Ну, пошли разговоры, что может быть чуть позже проведут эти выборы, там ближе к декабрю, но это они...
0: Пока есть, сместят, да?
2: Ну, это какие-то разговоры, это постоянно что-то идет, как что-то обсуждается, какие-то вопросы делают. Пока все по-прежнему идет. Пока mm-hmm. никаких решений на других нет.
0: Знаете, был опрос ФОМа, а, там а, говорилось о том, что я сейчас даже точно скажу, а, какой у него рейтинг. И якобы сейчас я найду точные данные, что якобы рейтинг доверия к Путину да? И рейтинг доверия к Путину Сейчас у ФОМ намерил 56% доверяют 33% не доверяют Личное доверие Мне показались цифры весьма странными Я у себя на канале провел опрос Ну, Все должны понимать Что у меня канал специфический да, Это правый канал Хотя где-то 27-30% Опрошенных у меня Очень часто левых убеждений Соответственно у меня не только правые так вот, у меня сейчас 523 голоса, да, доверяют Путину 8%, не доверяют Путину 92%. И если смотреть по другим опросам, которые я проводил, да, которые можно
1: ну, в проверять,
0: ну, проверять да. вот отношение к санкциям, да. например, против путинских олигархов, эти санкции против русского народа, потому что Путин это Россия 9%, правильно, пусть путинская элита арестует самого Путина 91%. Да? И вот таких вот опросов у меня много, они все бьются в одну и ту же сторону, то есть где-то от 8 до 10%. Вот думаю... мы, мы, получается Такая моя версия Что мы Сейчас можем вспоминать опыт Управления Ельцина при низком Рейтинге да? Нет, пока пока еще как, этого, как это делается
2: Пока до этого далеко Значит, Это опрос это Совершенно не референтная группа По отношению к населению И конечно у населения сохраняется Определенное доверие ну, Не то, которое было конечно, Оно упало и это проблема для Кремля. Я не
0: настаиваю на том, что у меня точные данные. Я просто говорю, что я не доверяю данным ФОМа.
2: Я не заставляю доверять данным ФОМа. ФОМа. Я им тоже не доверяю. Дело не в этом. Просто, просто
0: <с- я <с- могу быстро объяснить. Очень быстро, коротко. Они звонят по телефону. Выборка у них примерно та же самая. У меня, как правило, тысяча человек отвечает. У них тоже тысяча человек на всю Россию, да? И они спрашивают по телефону там Иванов Иван Иванович, здравствуйте, вы доверяете Путину или нет? То есть они знают адрес человека, они знают его имя, отчество, и его спрашивают про доверие. Ситуация, когда у нас такая квазидиктатура, ну понятно, что будет отвечать человек. То есть у них методика изначально неправильно. Моя методика ну не супер достоверная, но у них-то она изначально неверна.
2: Я не про это. Я говорю по общему как бы, впечатлению, даю оценку экспертную а не какой-то вопрос. Значит, у, Ельцина, у Ельцина вообще была реальная проблема с доверием. Особенно после 1996 года он с трудом выиграл эти выборы. Там Создали в общем, довольно с большим трудом такую ситуацию. Он смог их выиграть. Но после этого, конечно... Там сдали грозный, значит, начался вот этот бюджетный как бы, сумасшедший дом, когда денег стало не хватать. Потому, что реально самые такие большие проблемы, это вот 96-97, дефолт 98 года, там просто все по-наклонно катилось. Конечно, у него доверие упало там, ну, до минимального, там, на уровне 50%. Ну, рейтинг, я имею в виду, доверие чуть побольше. А у Путина такого пока нет еще. Да, она у него сильно упала, но не до этого уровня. Разница пока ну, кардинальная. Поэтому нет, они решают другие проблемы, не ельцинского типа. Ну, проблемы вполне серьезные.
0: Ну, при Ельцине вот этот период был характерен тем, что постоянно менялись премьер-министры. Да? Были судорожные поиски наследника. А, ну, по поводу наследника сейчас тоже какой-то разговор про трансфер власти. возможных наследников ведется. Ну, вот премьеры поменяли Медведева на Мишустина, да? Ну, приветствую. Тоже... Останется вообще не факт, это мы не знаем.
2: Ну, во-первых, при Путине тоже меняли этих премьеров. И он далеко не один был премьер. Был Касьянов, был и Фродков, было Зубков. Значит, Медведев. То есть, нельзя сказать, что там никого не меняли. Сам Путин был. <laughs> да, сам Путин умудрился быть один в двух лицах. Поэтому ну, назначение Мишу... Мишустина, оно имеет другой характер. Ну, во-первых, действительно сложная ситуация. Нужен более такой, как бы, в оперативном плане дееспособный человек. Во-вторых, был разрушен, уничтожен тандем, который был и сохранялся в каком-то виде... До прошлого года, который сложился вот на, после, когда стал президентом Медведев, то есть возникла история с тандемом, да, это определенный как бы такой формат политический. Этот тандем существовал до, до начала прошлого года, да, и уходом Медведева с поста этот тандем был разрушен. А сейчас другая ситуация. Путин остался, как говорится, один, и преемника ищут. Ищут пожарные, ищут милиция. Ищут, но пока найти не могут. Значит, а что за этим стоит, ну, мы не знаем. Это как бы, если бы знали, то бы никому не сказали. Да
0: ну вот я обещал вернуться к проблеме Сталина и к проблеме яндекс Хочу рассказать о такой истории, которая вот со мной конкретно произошла. Мне пишут, я на канале яндекс размещал материалы, в том числе про Сталина, и там были там слова типа ⁇ фигляр Сталин ⁇,⁇ фейковый сверждежавы СССР ⁇ И вот они мне пишут, что, вот, что эти материалы ⁇ язык вражды или хейтспищи ⁇⁇ это высказывание, которое выражается не на оскорбления по отношению к человеку или группе людей. Сюда же относятся уничижительная сниженная лексика или грубые формулировки. Мы хотим, чтобы каждому пользователю было комфортно нашей платформе, поэтому в материалах, размещаемых в Зене, не должно быть подобного контента. То есть, я их перед этим спрашивал. Ну, хорошо, а вот, допустим... Сталина вы защищаете, но ну, значит ли это, что и Гитлера вы должны защищать? То есть, если я про Гитлера напишу, что он убивал русских, что он палач русского народа, то это тоже язык вражды. То есть Нюрбургский процесс, алё куку, не проходил, это вас не касается. Или, допустим, я напишу про Чикатило, что Чикатило убивал людей, что он мерзавец, подонок и маньяк. То есть вы какую социальную группу или человека защищаете? То есть маньяков? Ну вот это совершенно фантастическая вещь, и, наверное, отдельный ролик на эту тему напишу. Ну вот получается, да, они защищают вот Сталина, сталинистов и людей, которые уничтожали русских. То есть они, то есть, они защищают вот эту самую классовую борьбу, язык вражды, которую, собственно говоря, всегда использовал тот же самый Сталин. Но, вот это парадокс, и он вот фактически вот, против меня применен. Да? Ну, вот так. И вот эти гвоздички которые сегодня приносили ну, на могилку сталина то есть мы живем вот в этом обществе мы наследники ссср поэтому никакой алло, гараж не будет частной собственности и ничего здесь не будет до тех пор пока они сталина защищают
2: Ну понимаете вот у вас как у русского человека все склонность как бы к обобщению излишнему Понятно, мы там миллион раз обсуждали то, что этот сталинизм особо пропагандирует, но они не могут прямо сказать, как они не смогли эту память к Дзержинскому поставить. И хочется, и колется, как бы, да? и надо бы, да некрасиво как-то
1: выглядеть будет. Они... Институция Феликса, я бы так сказал.
2: Да, то есть они как-то вот мечутся. Ну, как, не мечутся, они это все действительно продвигают, этот косплей сталинский. И они же продвигают нереального Сталина. Они продвигают какую-то там... Фейковый какой-то образ, который вообще абсолютно не соответствует никакой действительности. Если бы люди знали, кто такие были реально Ленин, Сталин, Держинский, то бы их не стал продвигать никуда вообще. Это Только можно на незнание и спекулировать и манипулировать малограмотными людьми, которых у нас, естественно, большинство, потому что люди не могут глубоко сами докопаться там, до каких-то там... Сложных, они защищают экстремизм? Сложных вопросов. Получается... Так? Ну, не, но ну, это другой вопрос. Мы это обсуждали. По закону всех сталинистов-коммунистов нужно посадить по 282. Без всяких вопросов. Сказал, что он принес две гвоздики Сталину. Все, 282 года. Ну, а что, закон такой, мы-то что, не, не я же принимал. Я бы никогда такой закон не стал принимать. Но его приняли, значит, надо исполнять. Прокуратура не исполняет, им за халатность, и, сколько им там можно дать, ну, там, ну, по три года там, потому что они все-таки государевые люди должны за законами следить, раз принимают. Опять-таки, не я же принимал этот закон, сами они приняли. Пусть следят. Значит, Ну, и всех госслужащих можно привлечь, например, ну, вот в городе есть памятник Ленину, как бы, да, значит, мэра можно сажать. Тоже экстремист. Да, да? ну, заведомый экстремист Ленина как бы, там даже без, без экспертизы так экспертиз,
1: это ясно. это общеизвестный факт, нуждающийся в Ну, такие законы
2: у нас принимают, идиотские. Я бы, конечно, не стал никогда в жизни такое делать. Ну, это ж принято, как что делать, Я против этого закона. Считаю, что Ленин там не надо сжигать. Пусть будет в библиотеках. А много интересного кстати, у Ленина написано. Так вот, возвращаясь к этой теме, Ну, как сказать, с этим сталинизмом, с одной стороны мы видим эту пропаганду, с другой стороны мы видим половинчатость этой пропаганды, они не могут сказать, что вот Сталин это прекрасно, здорово, все хорошо, правильно все он делал, расстреливал правильно, и они не смогут это сказать, ну, так вот, да, по целому ряду причин. Может, кому-то и хочется. Я думаю, что в Кремле большинству это особо и не надо, и не хочется. Они просто это используют как инструмент политический. Они считают, ну, это же работает. Ну, вот видите, как бы у нас куча сторонников, там, да, mm-hmm. вот люди там, верят в это. Во все. Это здорово. Это на, на нашу мельницу вода. Они из прагматических э, соображений исходят. Конечно, есть часть людей, которые так и мыслят. Там, особенно чекистов, которые, кстати, историю ЧК совершенно не знают. Вообще не понимают ни роли этого ЧК, откуда она взялась. Ну, они как бы считают, что вот мы чекисты, как бы да, круто, здорово. Они опять-таки... они. Такие... тоже
1: круто, здорово. Не,
2: ну, если они хотя бы знали историю свою, а чекисты свою историю не знают, откуда они ее знают, и то ее не рассказывают. Они верят в какой-то миф там, в книжки, в фильмы, которых наснято там миллион у нас, да. Значит, и они как бы, они даже, то есть их даже трудно обвинять, потому что, ну, вот, скажи им, что, ну, вот, вы сволочи, вот смотрите, что вы делали, конечно... а они про это даже не знают что они делают? То есть они верят как бы, в такой ЧК, которого никогда не было. Они верят в ЧК, который спасала беспризорных, там, да, там помогал. А
0: откуда они появились, они не думают?
2: Естественно, они об этом не думают. Потому что люди никогда не думают. Вот вы должны понять, вы же социолог. У меня Значит, фамилия
0: задумалась. Да,
2: поэтому а люди не думают. Они следуют эмоциям и наведенным каким-то там, там соображением. Им что-то там говорят, они в это верят. Да? Чека боролась беспризорным. Ну отлично. А почему при царе не было беспризорных? Массовой не было беспризорности. Не было семи миллионов беспризорных. А почему при Ленине появилось семь миллионов детей беспризорных? Кто виноват, что они появились? А тоже ЧК и виновата. Ленине виноват своей идиотской экономической Конечно. политикой. Как бы, да? Значит, Они все их создали эту беспризорность. Это ужасное, ужасное событие.
0: Вот они еще говорят, что типа, Ленин боролся с разрухой. А кто создал вашу разруху? Ну, да, он... Ленин ну, и создал. Это элементарно, он, так... он взял, запретил частную собственность, он отнял все предприятия у своих хозяев, он одновременно запретил торговлю. Ну, как тут разрухи не появиться, я не понимаю. Нет, ну люди
2: надо. разрушили всю. Они даже нотариальные акт хотели уничтожить. Они разрушили всю систему экономическую. Значит, ну да, там что-то у них еще работало, конечно, но это все упало очень сильно. Крестьяне переставали сеять. Там декрет о земле. Ну, отлично, здорово, прекрасно. Ну, объясните мне, пожалуйста, почему тогда те крестьяне, которые получили землю, якобы, да, значит хотя по закону у них ее отобрали, но формально то есть не формально, а мифологически, как бы политически, им там что-то прирезали, да, они стали больше обрабатывать. А вдруг через несколько лет они стали, даже, перестали обрабатывать даже ту землю, в меньшей степени стали обрабатывать, которая у них раньше было? Чем им? Землю, зачем им? Новая земля, когда они свою перестали обрабатывать, что выгода, нет смысла, приедет, продразвездка все заберет. Откуда голод в Павловше? Именно из-за того, что продразвездка была. Потому что все выгребали, люди сократили посевы, продразвездка выгребала все страховые запасы, системы помощи продовольственные ликвидировали советы а зачем какая помощь? Это все буржуйские, как бы контра все придумало. Надо забирать все там, зерно. Пенсии
0: отняли вот страхового общества России, которое было на месте Лубянки. Там не было никаких дочеких до охранных отделений. Там было общество России, оно занималось пенсиями. Большевики отняли эти пенсии.
2: Отняли. Так вот Голд получился Почему По Олжи, где погибло 5 миллионов человек все детей, кстати. А если бы не американская помощь, погибло бы еще несколько миллионов человек. значит Потому что крестьяне в Поволжье сократили посевы. Ну, невыгодно. Нет смысла сеять. Отбирают все. Вот норму оставляют какую-то. Все, что выше, отбирают. И второе, была уничтожена система помощи. Включает страховые запасы зерна. И когда пришла действительно страшная засуха, то оказалось, что посевов меньше, они еще засохли. А запасов страховых никаких нет. Кормить нечем. Нету зерна, все отобрано уже давно. И огромная страшная катастрофа. Ну, кто виноват? там кто, вот, кто виноват? Люди не могут понять. А это засуха. Ну, а почему при Николае Втором были засухи? Ну, таких последствий не было. Не было массовой гибели вообще во время урожаев. А почему? Крестьяне же сократили посев? сократили. Ну, что, про это-то никто не знает, про это никто не говорит. А сами люди не могут до этого додуматься. Им нужно, чтобы кто-то разжевал, рассказывал, желательно снял художественный фильм, сериал, там, еще что-нибудь, там книжку написал, где все расписано четко. Тогда люди понимают. А когда просто так там вот иди копайся в архивах, ну извини, как бы, кто это будет делать. Поэтому все это и работает. И люди как бы. Даже чекисты, они.. Ну, в общем, реально не, не знают историю своей собственной организации. Там какие-то отрывочные знания есть, не более того. Да, там. но
1: она преподносится в таком положительном свете сейчас, ну, понимаете? Да. Да. Они не просто не знают, они как бы знают то, что знать не надо, или часть... Они Либо знают, они это... придумывают. Им вот они, например, подают. придумали,
0: что при Николае Втором были какие-то голодовки, и миллионы людей умирали. Да, это это, вы не это было. Это не было, это
1: известный фейк, который уже там давно разоблачен, миллион раз. Хотя а его Они давно... придумали, что и в США был голод, оказывается, во время Великой это депрессии, тоже какие-то
0: миллионы людей, понимаете? —
1: Бреть, это опровергать можешь всю жизнь, да, не опровергнешь. Тут просто действительно... Дело в том, что вот я недавно помню как-то, ну как недавно, года два назад, помню, включил на телеканал «Культура почтенная». Там был фильм про ЧК какой-то, и там кадры были, значит, Дзержинский едет там в автомобиль, или садится в автомобиле. Два каких-то историк, я уж не помню, кто они... Обсуждают это, ну знаете, с таким елейным тоном. Ой, Феликс Эдмундович, вот смотрите, вот он сидит, вот он садится. Ой, Феликс Эдмундович. то есть подача как будто прям ну, замечательный человек, там, это знаете, соль земли русской такой. Мы даже счастливы его видеть, живьем. понимаете? Ну, как к нему, как Лев Толстой, а может даже там, я не знаю, Чехов, там, ну прям такой отношение, как будто человек с великими заслугами перед русской стороной и так далее. То есть, и ни слова о том, что это действительно зверь, который расстреливал людей пач. Там совершенно ни за что. И не ну хотя и вот бы... так подается. это да. А люди это смотрят, да. и у них как бы остается осадок в уме, что чекав, да. «Дзержинский» – это здорово, это хорошо. А кто за это отвечает? Все-таки власть отвечает. Конечно. Телевидение – все и под ней.
2: Так вот, смотрите, с детьми. Это ведь страшная трагедия. В результате революции конкретных действий, а кстати действий – террора, голода, разрухи – миллионы детей оказались на улице. Многие ну, погибли. Ну да, там Чека там им поручили, они там боролись. Боролись. Так, они, значит, сами, сами создали проблему, значит, огромную трагедию фактически, значит, создали. Ну, потом, да, боролись с последствиями. Ну, да, какие-то люди там, например, Макаренко, его там в конце концов записали в НКВД, значит, его там в этой колонии что-то полезное ну, делал.
0: они в колонию без призорников отправляли. Есть, а куда
2: их? От... Нет, а их и надо было в колонию отправлять, потому что это люди после года двух трех на улице. Ну, там
0: проституция, грабежи, да.
2: Ну, они там могли убить, там воровать, их могли убить. За воровство часто детей убивали, значит, забивали просто насмерть, да. Я помню, был такой фильм, там, советский, путевка в жизнь. Ой, значит, там, значит, какой-то мелкий там шкет, значит, его там эти поймали чекисты спрашивают, ну ладно, расскажи нам, ну, что тебе нужно вот от жизни. Он говорит... Марафет. марафету, водки и девочек. Значит, ну чему там ребенок мог в ситуации угрозы жизни научиться... это наркотики, ребятки. Да, научиться на улице. Конечно, он превращался в какое-то такое полудикое существо, которого только в колонии можно было с ним как-то справиться.
1: Маугли в плохом смысле.
2: Да. То есть это страшная трагедия, которую скрывает от нас. Да. реально скрывает. Никто же не рассказывает, что это сами Советы все и сделали. Что при царизме такого издевательства не было над детьми.
0: Ну, что ж. Большое спасибо. Мы рассмотрели все вопросы. Сейчас проверю, есть ли еще платные. Если нету то давайте, наверное, уже заканчивать. Да, ничего нету. Спасибо, Александр, что пришли. Спасибо, Надеюсь, вам. мы будем постоянно проводить такие вещи. И вот даже ГЗАК – это наш спонсор. Народ с найти спонсорами канала. Mm-hmm. Да, и, и Имели мнение, что какие-то
1: налоги не платили дворяне. Ну, вот, но, он, видимо, в он имел время,
2: в виду да. подушную подать.
1: Типа. Да, Подушный, Но оно, это но в... только один из налогов. За 30 лет до конца империи была отменена. Ну, поэтому,
0: поэтому это очень важно, чтобы у людей было четкое понимание... Mm-hmm. В чем, собственно говоря, заключались законы Российской империи, какие они были справедливые, несправедливые, давайте это обсуждать, со специалистами, которые в этом хорошо разбираются. Александр как раз в этой теме хорошо разбирается. Спасибо, Евгений Эдуардович, это было очень интересно, об этом стоит задуматься. И спасибо вам за то, что нас смотрели, присылали донаты, за то, что поддерживаете нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Всем счастливо, всем пока!